0: o SciCast Entrevista com cientistas de verdade, ciência de verdade e diversão de verdade. SciCast, porque a ciência tem
1: que ser divertida.
0: Aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e quando eu era pequeno, eu simplesmente não sabia o que era ciência. Não tinha sonhos de ser astronauta.
2: <risos> de Gaspar, Santa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim, e eu sempre falei para meus alunos estudarem bastante para poder ter uma série especial. Agora eles podem pode estudar bastante pra Amsterdã também.
3: <risos> aqui é a Estrela de Curitiba, e eu nunca sei direito o que, que o Caio Gomes tá fazendo a vida. Cada hora é uma coisa. Agora, em Mr. Dan, a gente já tem uma ideia, né?
0: Ele é podcast, o resto ele faz brincadeiras. É, é só pra passar o tempo, se
1: Aqui é o Caio Gomes, de Mr. Dan. Diferente do Silmário, eu nunca fui pequeno. <risos>
0: Muito bem, ouvintes, bem-vindos à diretoria sessão de recadinhos do SciCast. Um oferecimento de Seagate, criando espaço para a experiência humana. Boa noite, boa tarde, bom dia, Juliana. Como vai?
4: Foi tudo ótimo, né?
0: Semana tá boa, né?
4: Nossa, tá excelente. Amanhã amanhã vai ter filmão.
0: Mas nós já vamos falar sobre isso. <risos> Juliana, me ajuda a lembrar quais são as formas dos ouvintes entrarem em contato com o SciCast?
4: Facebook é facebookcom SciCastPodcast. Twitter é twitter.com barra podcast Instagram instagram.com barra podcast e e-mail contato arroba, Muito
0: bem, a melhor forma de é enviar sua dúvida crítica o ou elogio <risos> é através do formulário de contatos do site procurando o Curitiba, então, número de contatos. Essa parte a gente devia deixar gravado, né?
4: É isso que eu ia falar agora, né? A gente já podia deixar gravado assim.
0: <risos> Os ouvintes já devem ter percebido, né, que estamos com uma entrada nova na diretoria agora com uma parceria com a Seagate, pois né? É. Olha que legal.
4: Não deu pra colocar no episódio de, de mar, né? Do Saúde dos mares.
0: <risos> Tudo a ver, né? Seagate, saúde dos mares. Mas é isso aí. Agora estamos com um novo patrocinador, um novo anunciante.
4: É, eu diria mais que é um parceiro, né? É,
0: é um parceiro que vai nos, nos ajudar a levar o SciCast ao ar até o final do ano e vai nos acompanhar por aqui, né?
4: É isso aí. Então, pô, galera, ó, agradeçam aí. Entrem em contato nas redes Agradeçam. E olha, eles estão ajudando a gente bastante. Mencione
0: a Seagate lá nas redes sociais, né? Está nos ajudando aqui até o final do ano a levar o site é. ao ar. E pensou em dispositivos de armazenamento, pensou em armazenar toda a experiência humana, assim como diz o slogan deles, né? Tensão nos dispositivos da Cigate. É. E mais uma vez, muito, nosso muito obrigado por estarem nos ajudando a levar o Cycast ao ar até o final do ano. Né?
4: É isso aí. Inclusive, meu HD, olha o jabá, né? Gr é, gratuito <risos> aí. Meu HD é Cigate. É isso aí, <risos> E meu aí. computador novo agora tá funcionando.
0: Muito bem. Nós vamos adiante. Jujuba, me ajuda aqui. Você arrumou também um outro anunciante hoje que eu achei que tá muito bacana. Tudo a ver. a Casa do Código. Uma editora com uma nova proposta, né? Com é. foco na qualidade técnica para aprendizado de linguagem. De programação, ponto net, PHP, Python, Rails, né? Desenvolvimento mobile, jogos, marketing e outras coisas bem legais, né?
4: É, então. O legal é que esses livros da Casa do Código, eles vêm em vários formatos pra e-book. Então tem PDF, mob, pub. Não tem essa desculpa de que, ai, o meu leitor não. Não, gente. Mas e não. pra
0: aqueles caras que gostam, de, que gostam do cheiro de papel, tem?
4: Tem também. Tem <risos> o livro físico. É, eles, é, é legal que os autores dos, desses livros da Casa do Código, são todos brasileiros, os livros são todos em português e com preços bem acessíveis. Os e-books custam R$29,90 e os livros físicos 59,90. Não tem nem desculpa, tipo, ah, eu sou estudante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Não, <risos> os preços estão bacanas. Agora, o, o negócio é o seguinte: você sabe que eu fui ver os livros. Como uh -huh. é né? que você e vai arrumar um para o SciCast que, né? Mais uns livros de programação? <risos> <risos> eu tinha que ver, pô. Eu fui ver os livros que você então, me mandou aqui. claro. Eu andei dando uma olhada no, uhum. no Aprendendo Ruby, né? E também o um livro sobre uhum. HTML e CSS. Aliás, o pessoal que uhum. trabalha com, com desenvolvimento web tem muita gente que sabe é, acha que HTML e CSS é uma coisa que você pode deixar de lado só que, assim, muito uhum. importante para quem vai aprender design, né? Pra web, esse, esse livro uhum. aí que eu tava olhando, Sim. ele é muito legal. Tem e outra coisa que eu, que eu achei muito bom nos livros deles é que assim, eles não ficam enrolando, sabe? eles logo de uhum. cara apresentam o código, entende? Então você aprende a, o que você que está aprendendo, o, conce, o próprio conceito já está sendo explicado dentro do código. Então quem for aprender, vai ver direto o código, não tem enrolação, não tem. Ah, descreve dois capítulos ah, antes de começar a ver código. sabe? Então para quem está começando <risos> a aprender uma linguagem nova e já tem alguma noção de programação. Os livros deles são muito legais nesse sentido. Não tem enrolação. Você vai ver código logo ah, de cara, vai ver exemplos, e vai sair aprendendo, já vai sair programando, já vai sair testando as coisas, que é isso que, que rende no desenvolvimento, entendeu? Você tem que ver a coisa acontecendo.
4: Uhum. Ah, então, pô, acho que até eu vou dar uma olhada lá então, hein? <risos> eu vou tentar hackear uns sites aí pra Achei gente. Achei muito
0: legal. Mas o... o legal também é que os ouvintes do SciCast vão, vão poder comprar esses, esses livros lá no www.casadocodio.com.br com 10% de desconto. Aham, uhum,
4: aham. Uhum. É, isso aí, ó. ó. É, é, só usar o cupom SciCast10X. Pô, gente, fala sério, né? R$29,90 com 10% de desconto? mão, hein?
0: Olha, os livros são bacanas, gente. Muito legais. A maior parte do eu acho das pessoas que trabalham com informática já estão habituados a usar e-books, né? Mas se vocês fazem questão do ter o livro físico, também tem o livro físico lá lá no código.com.br. Mas é isso aí. Mas não é tudo, né? É Ainda aí. temos uma última surpresa.
4: Mas não, é só isso. Sim! Não <risos> comprei Olha lá, olha lá. Polishop, né? É Calma, isso aí. Calma, mas não é só isso. Bom, a Casa
0: do Código mandou aqui pra gente cinco é, e-books de HTML e CSS é, para os cinco primeiros que comentarem no post deste episódio dizendo que querem os livros da Casa do Código. Então não tá fácil de ganhar dessa vez, né?
4: É, e se você tá ouvindo atrasado, perdeu, já era.
0: <risos> já era, <risos> já vai ter gente que vai ter comentado. <risos> mas é isso aí, corram lá, comentem, peçam seus livros, e quem não conseguir, desculpa, mas só resta utilizar o cupom de desconto lá na casa casadocódigo.br .com e comprar esses super livros que vão ajudar no seu aprendizado aí, nas linguagens mais bacanas para desenvolvimento web, mobile e outras coisas legais. É isso aí. Fechou? E o que ah, mais, Juliana? Temos outras novidades para hoje?
4: É, gente, é aquela coisa, né, o patrão endoidou agora. A a galera começou a ver a gente com camiseta, falou que queria, e agora tem loja do PsyCast. O Silmar tá maluco, Sim, tá maluco.
0: PsyCast Shop. <risos> Tivemos que correr atrás pra colocar uma loja no ar, porque as pessoas não paravam de pedir as caixas de aniversário, queriam comprar as caixas de aniversário. Pra quem não viu ainda, as caixinhas de aniversário do são é uma caixa especial, com o logo do PsyCast, toda bem bonitinha, hum. né? Em que a gente é, realmente tem uma é. camiseta, porque assim a gente tem que ser divertida. Linda, aliás. Preta, muito bonita. Tem uma caneca do Psycast laranja, muito legal, com uma arte bacana do Jânio. Inclusive, né? eu tô
4: tomando água aqui agora. <risos> é, tô tomando água nela agora. E tem
0: o um livro <risos> O Mundo Assombrado pelos Demônios. É um kit especial que nós fizemos aí pra comemorar o aniversário dos dois anos do Psycast. A princípio, esse kit ele ia ser só para nós mesmos, né, as pessoas que colaboram com o SciCast, uhum. pros convidados, mas vocês começaram a fazer unboxing da caixa e colocar as coisas na rede social, <risos> e eu comecei o pessoal começou oh. a encher a nossa caixa de, de e-mails pedindo para comprar essas caixinhas. Então a gente fez o kit, não é. tem muitos, tá, a gente tem uma pré-venda, porque a gente tem que mandar produzir camiseta e canecas e tal, uma pré-venda para dezembro, mas não tem muitos, porque o livro, ele está esgotado nas distribuidoras, a gente tem poucos livros, tá, a gente tentou mandar tem um preço bem baixo, é só R$ 99,90 tá? a gente poderia ter é, colocado esse preço bem acima disso, se fosse fazer o cálculo para ter um lucro bacana mas a gente deixou o preço bem acessível hum. para que todo mundo que queira possa comprar de uma maneira, assim, bem, bem viável, né, Deixa, tentamos deixar o preço bem viável. Então é isso aí, é só vocês acessarem lá, loja.sicast.com.br, só tem esse produto por enquanto, vocês só podem comprar ele, é o kit, camiseta, caneca e livro dentro dessa caixinha bacana, tem os links aí no post, ou vocês podem digitar direto loja.sicast.com.br e adquirir aí essa caixinha comemorativa de dois Sim. anos do SciCast, né.
4: Gente, a camiseta é incrível, é muito linda A caneca, então... Nossa, nem se fala se você... <risos> Bom, vocês já... A gente sabe, né? Vocês estão aí na nossa orelha pedindo Então é isso aí. todo mundo que pediu já sabe Já viu e tá com vontade Agora é a hora, gente
0: É isso aí, então Pra todo mundo que pediu, 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 pediu Então corram lá, loja.scicast.com.br garantam Sim. o seu kit de aniversário Dois anos de SciCast É isso aí Perdido em Marte no cinema Juliana estreou finalmente
4: Sim, Perdido em Marte estreou ontem Ontem, a gente ainda tá com a nossa campanha para vocês... Gente, se vocês quiserem ganhar o livro Perdido em Marte... Da editora Arqueiro, né? É, isso aí, o livro da editora Arqueiro. Vocês tirem fotos, vocês têm que ser bem criativos. Tirar foto que tem a ver com, com o livro ou não, enfim... Quem, quem tirar tem mais chances, né? Mas tem filme, que ser super né? criativo é com o livro ou com o filme tem que ser criativa, tem que ter batata e tem que colocar lá hashtag bonitinho, SciCast em Marte, se quiser até marcar o, o arroba SciCast Podcast pra facilitar a gente achar a foto. É pela, pela hashtag a gente acha. É, nossa, tem gente, tem umas fotos muito boas já, né? São só cinco <risos> livros, tá sendo muito já criativo. tem uma galera super criativa, é nossa, adorei. Pena que a gente não pode mandar, né, mas Quer dizer, a gente pode, né? Não vai ganhar. Até
0: podem, mas não vou concorrer. É, tá bom. <risos> mas é isso aí, então. Participem lá, concorram aos cinco livros Perdido em Marte, da Editora Arqueiro. Mandem fotos com batatas para todas as redes sociais. Coloquem lá a hashtag SciCast ah, em Marte. Tá. E o que mais, Juliana? Vamos nos reunir para ver esse filme pelo Brasil todo. Vamos fazer muito barulho para Fox trazer mais filmes ficção científica?
4: Sim, amanhã todo mundo nos cinemas, a gente colocou lá no Amigos do Paus, o Lucas ajudou, Lucas Bahamut, nosso querido, uh, já agrupou todo mundo lá no, no Facebook, então vai lá dá uma olhada na sua cidade, quem tiver camiseta laranja, vai de laranja, meu, vamos fazer barulho, vamos aparecer nos cinemas, tirar foto, socializar com os Psycasters.
0: É isso aí, vamos para os cinemas sozinhos ou acompanhados, com os amigos ou sem os amigos, levem um cartaz, uma folha, qualquer coisa, escreva um hashtag SciCastingMart, tirem fotos e postem nas redes sociais pra gente fazer bastante barulho, né?
4: Uhum, sim, depois a gente marca fotos, a gente tem que agradecer. Oh, essa semana foi uma diversão só, né? Foi, foi muito
0: bacana produzir curtiu episódios pra da semana caramba. passada, mas ele ainda não acabou. Ainda temos todas essas ações bacanas pela frente durante essa semana, né? Vão então... ao cinema, prestigiem o filme, prestigiem o SciCast hum. e vamos fazer bastante barulho, provar que a gente gosta muito de ficção científica nos cinemas.
4: É. E pra quem tiver em dúvida se o filme é bom ou não, ó, eu já assisti duas vezes.
0: Privilegiada, ostentação. <risos>
4: Desculpa, Silmar, desculpa. Eu já vi duas vezes e amanhã eu vou de novo, porque ó, é muito bom, <risos> é muito legal. Muito bem. É isso aí, <risos> para finalizar, lembrando que
0: as playlists do SciCast estão sendo publicadas lá no Deezer, tem os links aí no post. Para você que gostaria de ajudar o SciCast financeiramente a permanecer no ar, tem o Patreon e o PagSeguro, links também aí no post. E para você que tem um negócio, produto ou serviço que queira ligar, ao SciCast através de um anúncio. Aproveitem e falem com a Juliana lá através da agência Protons Os links também estão aí no post. É
4: isso aí. Fala comigo que eu tô chegando na minha abstinência já. Faz um tempinho que ninguém me manda e-mail, a pai. De
0: abstinência de <risos> tô emails, contando aqui. E ela precisa receber e-mails em um intervalo periódico.
4: Sim. Muito bem, gente. É isso.
0: É, vamos à entrevista com o Caio Gomes, que está muito bacana essa semana. Ele nos concedeu essa entrevista. Conversamos sobre a vida dele, a vida tá do pesquisador. Boa. Tá muito legal. O Caio é um um cara excelente, um cara muito bacana, e tem um exemplo de vida também a ser seguido. Ele nos uhum. contou como ele abandonou a academia para fazer pesquisa fora da academia. Olha só que legal. Não precisa ser cientista só na Olha academia, assim. dá pra ser fora da academia. Mas vamos lá, vamos escutar a história dele, vamos escutar tá e vendo? prestigiar aí, vai, vai ser bem bacana. Diga tchau pro pessoal, Juliane, e nos vemos na semana que vem.
4: Tchau, pro pessoal, Juliane, e nos vemos na semana
0: que vem. Marcelo Foi aí. grande essa, hein? Foi. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
4: Tchau, gente.
0: Caio Gomes, bem-vindo ao SciCast Entrevista, então Uma personalidade que circunda a podosfera brasileira já há algum tempo e... Circundo e circulo <risos> Uma pessoa que tem nos ajudado bastante aqui no SciCast Gostaríamos hoje de conhecer um pouco mais sobre a pessoa, sobre o pesquisador, né? Que
1: é o Caio Gomes então, Obrigado pelo convite, vocês Espero que o pessoal não durma se dormir não há é efeito das drogas, não se preocupem, não tem nada a ver com eles.
3: Mas você não tem haters, Caio Gomes, na internet. Todo mundo gosta de você. É verdade, o Caio não tem haters na página. Você ser... é um Gomes
2: sem
0: hater, olha só. <risos> Eu tenho, eu tenho, eu tenho alguns
1: sim, sim
0: Ai meu Deus, o mundo tá
1: perdido São aqueles que
0: você coleciona, então, conta nos dedos
1: Não, tem, tem os que eu coleciono O Azaghal foi meu primeiro hater
0: <risos> Começou muito bem, cara É verdade
1: É, publico isso no episódio que ele Ele, ele anunciou que ele era meu primeiro hater Olha aí <risos> bem. Caio, conta uma coisa pra nós. O quão distante está
0: o Caio Gomes Padawan do estereótipo da criança pro de... Ou você está mais perto? <risos> ou você está mais longe? Não
1: sei. Nossa, que pergunta difícil.
0: Claro, você era uma criança ativa, você era uma criança que gostava de ciência, você era uma criança que não estava nem aí pra nada.
1: Que... Não, cara, eu sempre fui estereótipo de criança nerd. Isso não tem... <risos> Acho
0: que isso não tem muita fuga, assim. Você teve muito estímulo em casa pra ciência? Pra curiosidade e tal?
1: Meus pais são pessoas que vieram do Nordeste. Ah. A minha mãe da Paraíba, meu pai do Sergipe e minha mãe nunca terminou o ensino básico, vamos falar assim o meu pai, ele veio para São Paulo e aqui ele fez supletivo, e aqui não né que não é ele, ele foi para São Paulo, lá ele fez supletivo, depois fez faculdade. Então, meu pai era advogado. Na verdade, meu pai fez supletivo e, daí, ele entrou na Polícia Militar. Ele Na verdade, ele, nem na Polícia Militar, ele entrou na, na, na finada Guarda Civil, que não existe mais. Não essa que vocês veem, era uma outra e de lá depois ele entrou ele, quando ela acabou ele foi para a polícia militar e nesse meio tempo ele acabou fazendo direito então eu, meu pai era um cara de humanas que é, sempre não foi bom em matemática <risos> fun, fun facts é, no supletivo ele não a matéria que deu problema para ele foi física então ele quase não se formou no supletivo por causa de física mas foi por causa dele principalmente que eu desenvolvi esse gosto por estudar meu pai era na definição moderna ele seria um nerd só que ele era um nerd humanas <risos> ele adorava ler ele sabia história para caralho desde pequeno assim ele veio de uma família pobre entre aspas e prosperou bastante na cidade e isso eu posso dizer que foi pelo fato de que ele aprendeu a estudar então um exemplo que eu tinha desde casa em criança assim era o quanto estudar era válido. Isso é legal.
2: Por exemplo, eu, sou, eu, sou, eu fui professor de geografia e minha esposa é professor de português, né? Uma coisa que a gente ouvia muito é assim: ah, como é que eu incentivo meu filho a ler? Ele não quer ler, ele não quer ler. Aí pergunta pro pai, tu lê em casa? Não, eu não tenho costume de ler. Então ele não vai ter costume de ler. A criança aprende pelo exemplo. Então tu não vai forçar o é, guri a fazer exatamente. uma coisa que tu não faz. Assim, se tu vive numa casa em que as pessoas estão lendo livros, ninguém precisa dizer pra aquela criança, só precisa ler livro também. Ela vai sentir curiosidade, ela vai atrás.
1: Exatamente. É um fato, assim, Quando vocês ouviram a entrevista do, do André, do Jovem Nérgico? Uhum. Quando eu ouvi aquela entrevista, eu pensei muito, assim, sobre o que que era. E um fato que na minha cabeça ficou pronto, assim, eu não era... A minha história é bem diferente do André Quando eu nasci é, minha família tinha uma condição muito confortável de vida. Já a gente já tinha assim, todas as condições confortáveis, eu sempre vida muito confortável comparado com, com 90% da população que tem por aí. Mas é, eu sinto como se eu fosse filho do André. <risos> o meu pai é o cara que veio e sim, batalhou para
0: conseguir. Uma geração antes, por, por assim dizer. É,
1: que ele que quebrou a sina e a, entendendo a importância de se dedicar e estudar e isso tudo, foi dali que. E eu nasci filho desse cara olhando e observando qual que eram as vantagens que ele teve a partir disso. Então, é, para mim, foi meio que natural, observando isso, entender qual que era a importância de estudar. Então, eu sempre fui, é, diferente dos meus irmãos... <risos> tu tem quantos irmãos? Tenho dois irmãos,
2: bem mais velhos que eu. Já passaram um pouco mais de trabalho.
1: Minha irmã, três anos mais velha que eu, e meu irmão, onze anos e meio.
2: Então, eles pegaram uma fase mais difícil, então, em casa.
1: Mais difícil, é. Mais difícil, e meus pais eram mais novos. Então, eu peguei uma fase de pais mais tranquilos, mais... Mas já muito bem estruturados Mas, por exemplo, minha mãe falava que Quando eu era um bebê, eu era um bebê Que não parecia que tinha bebê em casa, eu não chorava Eu era meio quietão, assim Mas, desde pequeno, eu comecei a me interessar Por, por aprender coisas, assim Eu achava, achava bacana é, Ler é, bastante Eu tinha um puto interesse Hoje eu percebo, mas por programas de ciência mesmo Então, eu gostava de ver aqueles programas antigos que passavam na fala que tu viu o fala que tu viu Bikman. Ah, Bikman, Bikman. óbvio que eu vi, vi todos Bicma não via todos os dias óbvio Bicma era mas Bigman já era mais velho né Bicma uh -huh. já já, um... já não era já era então, adolescente,
0: mais ou menos. Né? Já
1: não era tão padaúã na época do é. Mas, é, eu posso dizer que eu fui sempre o estilo do, do garoto nerd, assim. Péssimo em futebol.
2: <risos> péssimo em futebol. última a de educação física? Ah, último.
1: <risos> Preferia preferir colocar o Cone no meu lugar. O Cone tinha mais chance do <risos> que eu.
0: É. É, eu deixa o Fred fora disso, cara. Deixa eu, o Fred. Eu entendo a tua dor. Mas tu é.
2: era nerd só de estudar ou tu era nerd tipo de, de quadrinho, de desenho?
1: Eu nunca fui muito fã de quadrinhos, pra te falar a verdade, assim. Nunca tinha tive saco para acompanhar. É uma coisa até hoje, eu entendo a história dos quadrinhos, sei o que que rola, mas para mim, essa coisa de história que nunca termina me enche o saco. <risos> Por isso, eu acabo sempre preferindo ler as histórias, os arcos fechados. Eles me, me. Eu acho que são mais interessantes de ler. Desenho curtia muito e ficção científica. Ficção científica sempre foi minha praia, assim. Eu, desde que eu comecei a ler. Desde que eu assisti a primeira vez Star Trek, tinha uns 12 anos. Entendeu? Eu em geral, assim,
0: né? Mas teve algum, algum momento, assim, durante o teu crescimento que você, você teve o um, um estalo pra, pra dizer Ah, puta, eu acho que eu vou querer fazer ciência para resto da vida. Ou, ou você chegou, ou foi normal, assim, tipo, a, a vida foi meio que escolhendo os caminhos pra você naturalmente?
1: Posso falar três fatos, assim. Um deles, uma coisa que para mim sempre foi bizarra, posso falar assim, era essa ideia de trabalho ser algo repetitivo. Uhum. Não sei se quando vocês eram crianças, que vocês tinham a imagem de trabalho. Era exatamente mim... essa, né? Era, era ter que ir para
0: algum lugar, fazer a mesma
1: coisa todo dia e voltar para casa. Exatamente, eu tinha essa imagem assim. O que é engraçado, né? Meu pai não tinha essa, não tinha esse tipo de trabalho que era repetitivo. Mas eu também não conversava muito. Ah, não sei se eu conversava. Acho que, na verdade, é, é que essa, meu pai era de uma geração, como eu falei, eu sou muito mais novo que meus irmãos, então meus pais são muito mais velhos. Quando eu era novo, meus, eu chamava as pessoas achavam que meus pais eram meus avós e por causa disso, e meu pai vindo do Nordeste, tudo, a minha família é uma família bem tradicional, no sentido que meu pai era o cara que provia, minha mãe cuidava dos filhos, e não se pergunta muita coisa pro... pro provedor da família é, mas o... então você não se pergunta muito pro, pro, pro pai o que, que ele faz da, da vida, assim então eu não tinha muita noção quando eu era novo do que, que meu pai fazia, então na minha cabeça trabalhar era aquela coisa repetitiva que eu te via nos desenhos e tal, e então eu na... a primeira coisa que eu, que eu tinha uma noção é que eu, eu ficava me imaginando que eu não ia conseguir fazer aquilo. Eu sempre tive um, um tédio absurdo de fazer coisas repetitivas. Eu gostava de fazer coisas novas. Esse é o primeiro fato. Assim, eu nunca quis fazer algo na minha vida que fosse algo repetitivo. Então eu acho que eu morria se eu tivesse que, sei lá, ir pra uma fábrica apertar um botão todos os dias, né? <risos> que uma semana eu ia me pular de um prédio. Então isso é uma coisa, é, uma, é, uma, é um ponto da minha personalidade que é muito forte. Eu odeio fazer coisas repetitivas, eu adoro aprender coisas novas. Até no ponto que quando eu, eu descobri que eu gosto mais de aprender do que qualquer outra coisa. É, mas o, acho que os dois grandes estalos que eu me toquei, que, foi quando eu entendi que eu, que eu me apaixonei por física. Foram duas, duas coisas diferentes. Uma delas foi quando eu li um livro que se chama... Esqueci o nome do livro agora e nem vou lembrar o nome do autor. É um livro de. desses livros de divulgação científica que falam sobre relatividade geral. Uhum. Quando eu li aquilo, meu cérebro literalmente derreteu. É, como assim o tempo não é, não é absoluto? Como assim buracos negros? Eu achei aquilo uma coisa tão fascinante que eu falava, meu, eu sabe, é isso que eu quero entender é isso que eu quero, mas, sabe, mas entender era, isso era e... muito
0: novo assim, quando aconteceu isso? Uns 12 anos eu é, tinha, Porque eu acho de... que eu tô tendo uma situação parecida em, aqui em casa que eu, a minha filha, não sei da onde que ela começou a me pedir como é que são e que como é que são os buracos negros eu acho que ela viu em algum em algum big man, algum lugar ela viu, so, leu ou assistiu sobre isso, e aí ela começou a perguntar mas como assim pai, se chega perto do buraco negro o tempo passa mais devagar e começou a perguntar essas coisas, cara, ela tem só 7 anos Anos. Como é que eu vou explicar isso pra ela, cara? E daí, é, é, então, sabe? porque assim,
1: eu tinha assistido muito Man antes, tinha assistido muito Man, Mas no momento que eu li aquele negócio, sabe, que eu li sobre isso, é como se o cérebro, sabe, derretesse assim. Cara, entender isso eu quero ser minha vida, assim. é. <risos>
0: eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender. <risos> é, eu tenho
1: que entender isso. Isso vai ser a minha vida entender esse negócio. Então foi ali que eu comecei a me tocar que física era alguma coisa que tinha a ver comigo. E o segundo momento que eu me toquei Que eu queria Na verdade foi quando eu me toquei Que ciência podia ser feita no Brasil Foi quando o Augusto Taminelli, a professora lá do IAG, descobriu que Tacarina era uma... Não, na verdade não, era uma estrela única, era uma, eram duas estrelas gêmeas que orbitavam e é um sistema binário e ele comprovou isso fazendo, mostrando um sistema de, de eclipse de uma contra as outras e foi lá para 97, 98, que ele tinha previsto quando é que é seu próximo eclipse e pau, ele calculou no exato minuto. Foi ali que eu pensei, caralho, a gente pode fazer ciência no Brasil e alguma coisa de de ponta, sabe? Uhum. É mais trabalhoso, mas dá. É então e eu já eu, eu falei isso pro próprio Augusto já que um dos motivos que eu resolvi virar entrar numa carreira científica foi quando eu li que um cara no Brasil tinha feito isso e os caras da Nasa nem pô, eu era moleque na época tinham mostrado todo o experimento para poder medir o que ele tinha feito. Caralho, meu, um cara no Brasil fez isso. Pô, se ele consegue, será que eu consigo também? Daí foi aí que eu decidi assim que que eu ia tentar ser que eu ia que eu queria fazer física eu tinha então quando eu virei, quando eu entrei no colegial eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu ia ser cientista que eu queria fazer física então foi bem novo assim que eu tomei essa decisão
3: Por falar nisso Caio eu lembro a primeira vez que a gente foi gravar um saycast junto eu falei para minha irmã mais velha a Marina falei assim ah, então, mal, vou gravar um Psychast sobre física e vai participar o Caio Gomes. Olha só que legal dela. Ah, mas eu conheço. estudou física junto na, na USP. Olha
1: só. Primeiro meu veterano. Olha, é, a, Maria, só. a irmã da estrela foi. A irmã da estrela é minha bichete, de um ano <risos>
3: Pois é, então, como que foi esse período de física lá na USP?
2: Olha, não entrega a menina, tá, gente? <risos> boca.
0: <risos> a boca é um túmulo. <risos> É. Tu praticamente não teve aquele dilema de Ah, o que, que eu vou fazer na, na, na universidade, né? Não,
1: não tive nunca, uhum. não, não, não tive, não tive Mas antes de falar da universidade Eu queria falar um pouquinho do colegial Mano, O colegial para mim foi muito importante Por algumas pessoas que eu acabei conhecendo Que acabaram me... Que, que, assim, eu tinha essa certeza Mas daí no colegial eu tive a sorte de conhecer algumas pessoas Que me deram o pontapé final Pra, pra entrar nessa área É... Como eu falei assim antes, é, eu. É diferente até dos meus irmãos, tudo, quando eu nasci, a minha família já tinha uma, uma situação de família, uma situação muito confortável em casa. Então eu não vou, não vou negar assim, que eu tive maiores facilidades que muita gente tem por aí. E até em estudar em bons colégios. Não vou mentir isso.
0: Mas isso não é vergonha, não, tá? Eu <risos> tenho muita gente que avalia assim, ah, mas então, então teve facilidades a vida
1: toda? Mas não é. Eu tive, sei tive sei facilidades, não vou negar. Mas é, eu acho que uma coisa que meu pai me ensinou desde pequeno. E nesse ponto, eu sempre destaco muito meu pai, porque, como eu falei, minha mãe não estudou, minha mãe cuidou da gente na educação do dia a dia, mas esse interesse científico, ela sempre jogou a gente para seguir o exemplo do meu pai, assim, viu? Ele estudou, ele olha o que ele fez, olha o que ele conseguiu. Então, os dois sempre trabalharam como uma dupla nesse ponto, assim. uhum. Uhum. Então, é, eu estudei, no que muita gente fala, que é um dos melhores colégios do país, então, eu não tive esse colegial, eu não tive. Então eu tive uma boa educação, e, e com isso eu tive contato com pessoas que eram, que eram professores muito bons. E isso me, me deu um, um desafio de querer aprender mais. Então, no colegial, eu, eu virei rato de Olimpíada Científica. Isso é uma coisa muito legal. É, eu participei da Olimpíada Brasileira de Física, participei da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Representei o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia, em, dois, em 2000, lá na Rússia. Olha que legal.
0: Que legal. Uhum.
1: Era prodigio mesmo, Kai. Fui dos cinco selecionados. Teve um professor do Bandeirantes, o Ayrton, professor doutor Ayrton Borges, que é físico, astrofísico, especialista em atividade geral, que que tinha abandonado a pesquisa, ele estava trabalhando com educação lá, mas ele me deu um puta impulso para isso. Eu participei de um, de um projeto lá no Bandeirantes, que era o Astroband, que era para ensinar astrofísica para as crianças. Então, eu fui a primeira pessoa do mundo a fazer participar de um projeto da NASA que permitia crianças de colégios a controlarem satélites lá nos Estados Unidos para poder fazer medição de supernovas. Legal. Foi bem legal isso. Okay. É, a gente participou de um projeto que a gente planejou para a NASA, um dos módulos que vai para uma futura missão da Marte. Tá lá o meu nome como um dos projetistas de uma futura estação. <risos> Nossa. O teu nome vai estar tá realmente em Marte, né? Vai estar, tá, vai estar. Tá, vai tá. A gente participou. A gente, o professor foi lá para os Estados Unidos receber o prêmio como a gente um dos finalistas selecionados, como o nosso projeto foi foi um dos, dos escolhidos para poder para poder fazer parte desse projeto da NASA, então é, eu encontrei no colegial um ambiente muito propício de professores e de colegas que estavam dispostos a a participar e discutir e aprender então assim eu tive ótimos amigos e ótimos professores que que, que realmente me estimularam muito e eu tinha certeza que, que ali eu tive certeza absoluta se eu já queria fazer física que eu tinha condições de fazer então é, o colegial foi foi um fato muito importante onde eu realmente entendi que dava para fazer e que eu meu colegial eu, eu aprendi muito eu estudei muito foi 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 uma época realmente muito legal né? eu acho que foi foi realmente um um dia eu se eu, se eu queria fazer física antes, foi lá que eu tive certeza que ciência era a minha vida, assim, é que eu estava pronto para poder ir fazer ciência e foi foi realmente uma é muito legal, cara, assim, acho que é muito legal quando e é isso que eu falo que é a sorte que eu tive de ter nascido numa família que tinha condições de me dar essas, essas coisas, E eu poder estudar num colégio de ponta e não ter que me preocupar com nada. Minha preocupação era é, meu pai falava assim, que tua preocupação é uma, é estudar, você não tem que se preocupar em por comida na casa, você não tem que fazer nada então se você não é um, se der bem nisso então, então basicamente a, em casa era um acordo, se eu repetisse de ano, ele ia parar de me pagar a escola
0: <risos> é um bom acordo
1: é porque assim, ó Caio,
0: você falou que você teve, por assim dizer, uma infância privilegiada só que eu percebo o seguinte também... Quando a gente... É, eu, eu, infelizmente, não tive essas possibilidades que tu teve, tá? Porque eu realmente... Vamos dizer que eu ainda estou, estava um, uma geração anterior... <risos> Né? como como por exemplo os teus pais então eu tive que sair e construir essa essa vida que eu tenho hoje eu tive que construir ela né agora uh, também tem o seguinte né você se sobressaiu porque a régua que você que, que você teve que superar também a expectativa que você tinha de você era maior né então uh, isso, é isso, então assim é. Não, não 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 é, é não, não a gente não pode jogar as coisas todas naquele velho conflito de classes entendeu porque é, depende muito do talento individual da pessoa para porque você podia podia ter todas essas oportunidades e ter, vai, feito da tua vida nada, como tem muitos jovens que tem muito mais possibilidade até do que você teve e não fazem nada, né?
1: É, exatamente. Quantas é.
0: empresas, os filhos
2: que depois quando a, o, o cara cria a empresa do nada, cria um, um império
0: milionário, aí morre e passa pros filhos, os caras, sem conhecimento nenhum, destroem é. a empresa Quebra de dois, três tudo. Anos. É, é, verdade. Então, é, então assim, ó, relaxa, cara, não é <risos> não é porque você teve um pouco mais de possibilidade que, que diminui os, as coisas que você conquistou, entendeu?
1: É, eu entendo isso. Quando eu era mais mais novo, é, principalmente na época da, da faculdade, eu tinha um pouco tinha essa coisa assim, ah, esses caras privilegiados que foram. É, hoje em dia eu, eu não eu entendo isso um pouco melhor assim. Eu acho que que eu entendo que por um puto esforço dos meus pais que vieram do nada é, e se esforçaram pra caralho para poder construir um, um bom ambiente para mim e para meus irmãos. A gente eu tive uma muito mais conforto do que do que eles tiveram mas por outro lado também a régua em casa era o que você falou ali é. não era a regra não era esperada nada menos do que a gente ter o, o máximo esforço possível por essa esse privilégio assim. então era uhum. é, a regra a régua que me foi passada era bem alta também e, e, e meu pai era muito claro nisso ali, ah, você tá tendo essa vantagem, mas vai ter que basicamente, enquanto, se você estiver indo certo, eu vou te ajudar o máximo que eu puder mas falha, mas caga comigo que você tá fodido <risos> faz parte, importante que você percebe <risos> e valoriza isso também, Exatamente não, é, então isso foi foi ali então, por esse ponto, é, pô tive uma coisa ali, mas é, eu acho que foi meu pai era muito claro que isso não era um, pra, pra gente considerar isso como um algo dado, né? a gente ter que merecer por ali.
0: Bom, aí tu foi parar na
1: USP e na Ecole. É, como é que fala? Ecole Politecnic. Poly é, então, entrei na USP e. Como eu falei, um ano antes da, da irmã da, da estrela.
0: <risos> cara, um, um, um parênteses. Como esse mundo é pequeno, né, cara? <risos> <risos> não, veja bem, nós, tu, tu e o Pena se reencontraram no Sidecast. No Exatamente. <risos> a, a irmã da Estrela estudou, estudou contigo. Enfim, não, não, não é tão longe assim. Vocês provavelmente chegaram a se conhecer, né? <risos> não,
1: a gente se conhecia, não, a gente se conhecia. Não, não era, não era assim, ah, Divinça. Não. É. A gente eu é mesmo. O não,
2: mundo né? é muito pequeno, cara. É. O André é pai dele, não é isso?
1: Que <risos> é, o André é meu pai. Isso é, a, cor, a, cor, a cor é a mesma. Só, só não pega altura, né? Porque é. eu sou um pouquinho mais alto que o André. Só. Ele é baixinho? É, é que eu sou, eu sou grande, cara. Eu sou grande. Tu tem quanto de altura? <risos> 1,87.
0: Nossa, sim. <risos> eu lembro na campus, eu fui abraçar o cara e tive que olhar pra cima, cara. <risos> eu
1: sou meio, sou meio grande, cara. Então, daí eu, entrei, eu entrei na USP. Como eu falei, assim, eu tinha... É, até que, aquele momento eu estava certo Que eu queria fazer física E mais especial ainda, eu queria fazer física teórica Porque é uma coisa legal é, Uma das coisas que me encantou Naquele livro do Einstein É que eu descobri que pessoas podiam fazer, podiam ser cientista Sem ter que fazer experimentos reais Experimentos que dependiam com as mãos então, como eu falei, eu era muito bom em futebol O Cony jogava melhor do que eu. E algo que eu E algo que eu herdei do meu pai é Um fato muito engraçado Meu pai, como eu falei, ele foi oficial da polícia militar Ele era coronel E daí uma vez chamaram o coronel pra bater bola com o pessoal lá no, no, no batalhão Nossa, senhora. E meu pai, tão bom em futebol quanto eu Pegou a bola lá, não conseguia tocar nunca na bola Daí uma hora ele pegou a bola Viu o gol e meteu o chutão pra bola do gol E saiu comemorando Era o gol do lado dele
0: <risos> Sério isso, Caio?
1: Você não tá Sério, tirando não, onda? Essa história é real não, não estou tirando ontem Como é, é que é o nome do coronel, coronel Gomes? Cícero, é meu nome, é Caio Cícero ah, Meu pai tá. é Cícero uhum. Cícero, Cícero é em homenagem ao meu pai tá certo. Então é nesse ambiente muito propício A atividades manuais que eu fui criado então, uhum. quando eu tinha uns 13 anos, é, minha mãe estava lá no final do ano arrumando a casa para o Natal, daí a, a luzinha estava queimada, né? Uhum. A luzinha de pisca-pisca. E daí, eu esperto, eu olhei e falei, ah, tá queimada a luzinha lá, pisca-alerta, o que significa que uma delas está queimada, as luzinhas são ligadas em série, e então é muito simples, é só cortar que está queimada, trocar o fio e beleza. Só que Fechou. eu, Só que eu não pensei no seguinte fato... Aquelas luzinhas funcionam em corrente contínua, não alternada. Então, eu cortei o fio e na hora que eu liguei, eu liguei ao contrário. Aí. E foi uma explosão para tudo que tava <risos> Eu explodi todas as luzinhas e dei um curto na casa da minha mãe. Então, isso prova que eu conhecia o fato teórico, mas o fato prático era muito mais complicado do que eu imaginava.
0: <risos> tu mesmo contou uma história uma vez quando o físico teórico ele entra no laboratório,
1: tudo para de funcionar? <risos> tudo para de funcionar, tudo para de funcionar. Exatamente. No laboratório 1 um, em física, em Lá na USP, você tem que fazer um experimento que você quer provar basicamente as aproximações naturais que a gente faz de física dos fluidos não funcionam quando você tem um fluido muito viscoso, quando você tem um, um, um tubo muito pequeno, porque a interferência com as bordas do tubo vai ser grande e tal, tal, Então é um experimento muito chato que você tem que fazer. Basicamente, você joga umas bolinhas de metal num, num tubo de óleo. E você vai cronometrando o tempo que elas vão descendo Basicamente, quanto maior a bolinha Maior ele vai ser em relação àquele espaço finito As aproximações de, de, de tubo infinito Para lhe valer e, sua, e o seu tempo vai, vai ficando E ele não vai ser uma relação linear Do tempo de queda com o tamanho da bolinha Esse experimento Todo mundo faz, é muito chato, mas é o primeiro experimento que é feito para poder mostrar que a sua, a sua experiência, é, o seu modelo, ele é uma aproximação da natureza. Então todo mundo obtém uma bela curva fugindo da reta. O meu ficou uma reta mais bonita que eu vi na minha vida ficou perfeita, assim então, <risos> é, foi inacreditável, o professor olhava e ele fala como é que você conseguiu uma reta? Eu não sei, caralho eu joguei essa merda aqui, não, não deu certo então é, você vê que, 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 que mesmo no laboratório eu tinha problemas, eu fiz tudo direitinho e eu consegui obter uma perfeita reta, então as leis da natureza param de funcionar em torno de mim, é basicamente o que acontece mas então, eu entrei na física lá, lá na, física, na USP de São Paulo e eu fiquei dois anos aqui em são Paulo, aqui em São Paulo, lá em São Paulo um curso de física da USP é, é, trabalhando com, é, estudando, basicamente nesse tempo eu não fiz iniciação típica, não fiz nada é, tive ótimos amigos conheci vários professores que são que, que, que até me seguem no Twitter hoje em dia, tudo, uhum. tudo, tudo são pessoas que eu mantenho até hoje. Então, sei lá, tem, tem vários professores, em especial o professor Henrique Fleming, que é um uma das pessoas que nunca me deu aula, mas é um dos caras que mais me estimulou na carreira científica até hoje. Então, é, é um professor que, que tá lá e é, que, que é muito importante para assim, que eu que eu entender como o físico teórico funciona. E nesse meio, nesse meio tempo, nesses dois anos eu descobri que a USP Tinha acabado de fazer um convênio Com a Ecole Polytechnique de Paris Basicamente a Ecole Polytechnique de Paris É a escola mais tradicional Da, da França A escola foi fundada por Napoleão Em 1700 e tanto Descartes foi professor lá O Poincaré foi aluno o Galois tentou estudar lá, o Mandebouro foi aluno de lá, recém, o, aluno, o grande aluno famoso, mas recente, o Mandebouro. Então, claro que eu, que eu entrei, estava a segunda turma estava indo para lá, então alunos que tivessem bom resultado no curso poderiam prestar uma prova e, se aprovados, eles iam terminar o seu curso em duplo diploma lá. E eu decidi que eu ia tentar fazer essa loucura aí. E... Tinha alguma noção de francês, não? Nenhuma. <risos> Inglês? Inglês, é... Inglês eu já falava um pouco, assim... É... Era parte do kit, assim, o kit, vamos falar, kit classe média. Meu, meus pais me mandaram <risos> a escola de inglês. Windows, onde Excel é. e inglês.
3: Mas os franceses falavam inglês lá? Né?
1: Não, então. Daí, <risos> só que daí o curso lá ia ser feito em francês. Uhum. Então, no segundo ano, eu prestei a prova e acabei sendo sendo aprovado para poder ir lá estudar. Então Mas isso já no segundo ano da graduação. Segundo ano da graduação. Olha aí. É, porque quero, qual, que é, qual que é a diferença? O sistema de ensino ele é bem diferente do sistema brasileiro. Quando o aluno termina o equivalente lá, o lycée, né, que é o ensino médio, eles fazem uma prova que chamada bacalau real, o bac. E nessa prova tem um PhD comics que tira sarro disso. É uma das provas que, que, que decide o futuro da criança. Vamos falar o seguinte: se você for mal, você não vai para lugar nenhum. Se você for médio, você vai para a universidade. E se você for bem, você vai para o que chamam dos prépa, são as escolas para o que são esses preparos? Eles são como se fossem são é muito é, é como se fosse um cursinho entre aspas por onde dois anos os alunos vão estudar matemática, física principalmente é, de altíssimo nível. Então eles vão estudar num, num nível muito 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 alto de matemática, física, química Normalmente são matérias de exatas, não é muito matérias de humanas. Algumas têm, mas normalmente as mais famosas são de matérias de exatas. No final desses dois anos, você pode fazer o, o, as provas de entrada para essas grandes escolas, que são o corpo de estudo mais... Famoso da França. Então, você tem a Ecole Polytechnique, a No Romário Perrier, que são as duas mais famosas, e tem uma dezena de outras grandes ecoles menores que existem por ali. Então o, a universidade acaba sendo o segundo ponto de entrada. Se você não, ou se você não foi bem no BAC, ou se você não foi bem no, no preparo você acaba indo para a universidade. Se você é bem preparado, você entra numa das grandes escolas e você entra já depois de dois anos do nível de ensino ao é, de alto nível de matemática e física. Entra lá cantando, Pneu? Entra com tudo? Não, os caras entram num nível muito alto, um nível muito alto. E por isso que a gente no final do segundo ano Final do segundo, não, a partir do segundo ano, porque era para equivaler esses dois anos que eles tinham. Uhum. Então, eu chegava lá no primeiro ano do, da, da Grande Cole, mas que era equivalente ao BAC mais dois, que eles falam. Né? Entendi. BAC mais dois anos de estudo depois de ter feito essa prova do final do colegial.
0: E aí, no caso, você ia fazer o curso todo lá, como se você tivesse. Eu ia
1: fazer o curso todo lá, uhum. como uhum. se a minha universidade aqui no Brasil tivesse sido o meu preparo. Certo. E a gente chegou lá e a gente descobriu que algumas coisas não são bem como a gente imaginava. Porque os meus dois anos aqui não eram tão equivalentes aos dois anos deles lá.
0: <risos> Imagina.
1: <risos> então...
0: O, o pequeno Caio, que já não era mais tão pequeno, sentiu as dificuldades. É, nessa
1: época ele era alto, mas guio, vamos dizer assim. <risos> não era o, o Caio em S2 de hoje em dia, mas... O símbolo da Ecole Polytechnique, é, são duas, ela foi fundada por Napoleão, como eu falei. E o símbolo dela são duas armas, que formam um X. Uhum. Então, em francês, X é o nome da Ecole Polytechnique. você procurar no dicionário, X está lá. Blá, blá, blésima é letra do, 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 do alfabeto. E aluno da Ecole Polytechnique. Uhum. Então, a gente é conhecido como X. E existe um ditado em francês. Quando tem alguma coisa que vão falar o assim, seguinte. Furou a água da tua, da tua rua aí, sei lá. Uhum. E daí vocês liga lá na prefeitura e os caras... Não, vou resolver, vou resolver, vou resolver e nunca vão resolver. Os caras têm um ditado que eles falam assim, ah, você, pô, você não precisa ter feito Politecnique para saber resolver essa coisa aí. Uhum. Então, mas ela é muito presente na cultura francesa. Uhum. Então, basicamente é algo que a gente só foi descobrir lá. Foram você e quantas No meu ano, aqui no Brasil, foram 12. 6 da USP e 6 do Rio de Janeiro, do FRJ. Ninguém fala no francês? Não, alguns falavam bem francês, outros não, que não falavam. A gente foi a gente foi um mês antes para uma cidade chamada sur soulots no sul da França, perto de Bordeaux, entre Bordeaux e Onde a gente fez um mês e pouquinho de um curso introdutório ao francês. Basicamente, ah, tá. tudo, a gente tinha aula o dia inteiro de francês, a gente morava numa família francesa, cada um numa família, e tipo um intercâmbiozinho pra gente poder se adaptar à cultura, pra gente se adaptar a aprender a língua e poder chegar lá sem, poder, sem pelo menos entendendo o que era o que o professor falava. menos mais ou menos. <risos>
0: Tá, mas é aí que entra a parte bacana. Tu acabou fazendo todo o curso lá, é, superior, vamos dizer assim. E de quantos anos esse curso? E como é que isso te levou ao mestrado? Porque o mestrado tu também fez lá, né? Então,
1: ah, isso, é, isso é. Isso é bastante complicado, na verdade. <risos> é,
0: o que, que não é complicado em física?
1: É, né, e precisando de que você tem que transportar os diplomas de outras escolas pra cá, é, é, é muito difícil explicar. A Politecnique, o curso completo dela, são quatro anos. Então são dois anos e meio lá Porque, na verdade, a Ecole Politécnica é uma escola militar E até por isso que ela é muito mais rica do que as outras grandes escolas, Porque ela é financiada não pelo Ministério da Educação Mas sim pelo Ministério da Defesa Então ela tem muito mais dinheiro que outras grandes de lá então, os alunos franceses que estão lá, eles são militares. No primeiro ano, quando eles entram, eles vão fazer oito meses de treinamento militar. A gente, que não é nada, a gente não, não faz nada. A gente nem tinha sido selecionado. Os estrangeiros, nós somos... Era um quinto do tamanho da turma, era de estrangeiros. A gente chegava no, no, nesse final desse oitavo, no ano mês, para que a gente chamava do tronco comum, que eram os três primeiros meses do, do final do ano. Onde a gente tinha ser introduzido a matérias pluridisciplinares básicas. Então eram física quântica, física, integração de Lebesgue, de Lebesgue matemática, programação orientada a objetos, introdução à microeconomia e macroeconomia e introdução à estatística. Então a ideia, a Ecole Polytechnique, ela forma cursos pessoas pluridisciplinares. Então no primeiro ano a gente tem todos esses estudos pluridisciplinares que vão ter. Hein? Por quê? Tanto eu que sou um físico hoje em dia, me formei lá. Tanto quanto tem caras que hoje em dia trabalham para o governo francês, colegas meus que trabalham lá. Eu tenho colegas meus que hoje em dia são médicos, eles foram fazer medicina depois, mas vieram de lá. Tem colegas meus que são filósofos, tem de tudo. Então a ideia dela é fazer um curso pluridisciplinar. A gente entrou para a Ecole Polytechnique e a gente ia ter lá dentro a possibilidade de estudar a área que a gente quisesse. É, e todos nós saímos como engenheiros da Ecole Polytechnique. não É um título que parece engenheiro, mas não é. É um título que você estudou na Ecole Polytechnique. No final do segundo ano, a gente. Que, então, no primeiro ano é altamente pluridisciplinar, no segundo ano é mais é, focado, o terceiro ano é altamente focado. No final do segundo ano, é, é, a gente recebe, entre aspas, o título de graduação. No final do segundo ano, é como se a graduação terminasse. A partir dali, os estudos do terceiro ano já são estudos de mestrado. Então você já são nível de pós-graduação. E é pro mestrado europeu, não é pro mestrado brasileiro. Então por isso que no final das contas eu saí com o título de mestrado de lá, porque eu fiz o meu terceiro ano inteiro lá, que é parte do curso, e isso é equivalente ao ter, ao ter feito esses cursos de nível de pós-graduação uh, aqui na Europa, entendeu? Hum, bem interessante. É um pouco complicado isso, é. Por fim, o, os títulos eles valem tanto cá quanto lá. Não. <risos> <risos> o mestrado europeu só vale aqui nas Europa, então não, não vale no Brasil. É mesmo? Não vale. É, infelizmente. Mesmo que tu quisesse fazer validação, não poderia. Não poderia, porque o mestrado europeu ele não tem apresentação de tese. Ah, e isso entendi. é necessário para que no Brasil isso seja considerado uma apresentação de tese. Para que seja considerado mestrado. Mas e com que áreas de pesquisa assim, tu se envolveu enquanto tu estava na universidade do mestrado? Quando eu vim para a França. Eu, eu continuei muito nessa área teórica Então eu sempre tive essa ideia De continuar fazendo física teórica Então quando eu terminei aqui, eu voltei pro Brasil é, Eu queria trabalhar com um cara Que se chamava Nathan Berkovitz É um pesquisador de teoria de cordas Extremamente famoso é um dos pesquisadores de teoria de cordas mais famosos do mundo, um americano, que estava no Brasil há alguns anos já. E não me perguntem o que ele estava fazendo no Brasil, é uma coisa que ninguém nunca descobriu. Se ele revelou a público agora, eu não sei, faz alguns anos que eu não o vejo, mas na época ninguém sabia o que ele estava fazendo. E para mim foi perfeito a possibilidade de poder voltar para o Brasil, trabalhar na área que eu queria, eu queria trabalhar com teoria de cordas nessa época. Tive a chance, lá na Politecnique, de, de fazer alguns cursos com, com, com alguns professores altamente renomados em relatividade geral, e tudo isso confirmou que eu que eu gostava, achava aquilo lindo pra cacete então eu fui trabalhar com o Nathan no Brasil em Teoria de Cordas onde eu fiz o um mestrado clássico com ele era a minha ideia realmente sempre foi desenvolver fazer um, um mestrado em Teoria de Cordas pra depois ou fazer um doutorado com o próprio Nathan ou aplicar pra fora do país pra fazer um doutorado em Teoria de Cordas com algum contato dele nos Estados Unidos provavelmente, e esse era meu plano original, e é ali no meio do tempo que as coisas começam a mudar e eu comecei a perceber que apesar Apesar de bonito o plano que eu tinha feito quando eu criança A vida muda quando você faz, quando você vai descobrindo isso é, Nesse meio tempo é, Surgiu algumas coisas na, na minha vida Uma delas se chama Orkut Quem nunca, né? E no Orkut é, eu acabei ou fortalecendo Algumas amizades que eu já tinha Vi de Rafael Consaverini, que era um cara que eu já conhecia Mas a gente acabou se tornando amigos Ou fazendo novas amizades Conheci outras pessoas Vi de Atila e Amarino Nesse meio tempo eu acabei entrando numa uma comunidade que se chamava a Comunidade Física do Orkut Não sei se vocês lembram disso Não, eu, eu, eu era da Eu
2: Amo Prometeus <risos> Só para ter referência Até nas
1: entrevistas eu tenho que...
2: Essa era boa, hein os, os ouvintes... Essa era excelente
1: E a Comunidade Física do Orkut Foi algo fantástico Foi a primeira vez que eu fui, que eu trabalhei Em tarefas com divulgação científica mesmo era uma comunidade, era a maior comunidade científica do Orkut 60 mil pessoas E lá tinham discussões incríveis sobre Tudo, eram pessoas de colegial perguntando Professores discutindo E por muito tempo eu fui um dos moderadores dela Primeiro moderador não oficial Quando o Orkut não tinha moderadores Até depois se tornando moderador E por muito tempo ali a gente, a gente fez muito trabalho de, de ajudar, de trabalhar com o pessoal Então tem pessoas que hoje em dia Depois falaram que foram fazer física Pelo que a gente leu ali o professor Henrique Fleming Era um professor que já aposentado um Os maiores pesquisadores do país Mas estava lá, sempre com fakes Mas estava lá ajudando o pessoal uhum. é, meu, Muita gente, amigos próximos Cossaverini era um deles Então foi lá que eu comecei A, a entrar em contato com muitas outras áreas De pesquisa e eu comecei a trabalhar e ver que que tinha outras áreas além daquelas que eu fazia. E eu comecei a me interessar em aprender o que todo mundo estava estudando. E eu queria aprender o que todo, todo mundo que estava lá estava fazendo no mestrado, no doutorado. Eu queria aprender sobre aquilo. E isso foi um fato que eu falei lá que era importante sobre o a minha pessoa. E eu descobri que eu gosto muito mais de aprender sobre tudo do que aprender muito sobre um ponto. E essa coisa, a estrela pode, pode falar agora que ela está fazendo mestrado, quanto mais você se aprofunda na pós-graduação, você mais começa a se aprofundar em um ponto específico do seu, do seu campo de conhecimento. Sim,
3: até porque seria impossível, né? Você conseguir saber muito. Exatamente,
1: de... exatamente. Quanto mais você se aprofunda, mais você sabe sobre um ponto específico, você sabe muito sobre um ponto específico. E quando eu fui conhecendo mais pessoas que as outras pessoas faziam, eu fui, comecei a entender que eu gostava muito de saber sobre tudo. E, num ponto pessoal, eu me sentia muito mais aprendendo pouco sobre muito do que muito sobre pouco. Hum. Faz sentido? Faz sentido? Uhum. É... Isso somado a isso, lá pelo meio do meu mestrado, isso foi um, um, o foi um fator principal, eu acho Eu comecei a ver que eu, eu me sentia mal, entre aspas De ter que... Eu queria estudar tanta coisa Eu queria saber o que o meu... O que o cara que dividia a sala comigo lá, o, Hoje em dia o professor do UFABC, O André Landulfo, Estava estudando no mestrado, no doutorado dele Eu queria saber qual que a outra menina que dividia a sala comigo A Aninha, que, traba, que trabalhava com neutrinos Estava estudando O que o Manu, que é um outro amigo meu hoje em dia Grande amigo meu, pesquisador do CERN Hoje em dia estava estudando Eu queria saber que todo mundo estava estudando e isso me desmotivava um pouco de continuar estudando detalhes ultra, ultra pequenos da minha, da minha área. E eu comecei a perceber, então, que talvez toda aquela noção que eu tinha sobre a carreira científica era interessante, mas não era exatamente aquilo que eu queria fazer da minha vida. Some isso que situações que a gente já discutiu, do custo da da perspectiva a longo prazo de salário, essas coisas todas lá pelo meio do meu mestrado meio final do meu mestrado eu comecei a pensar em fazer outras coisas que não fossem a carreira científica e é aí que você começa a ver e as coisas voltam para trás e você começa a olhar o que você fez quando eu estava na Politecnique lá eu tive contato com áreas multidisciplinares e na França eu tive contato com muitas empresas que iam dentro da Politecnique querer recrutar mas por que eles queriam recrutar a de nerd que faz física matemática para trabalhar com eles? Então eu comecei a relembrar que, principalmente fora do país, existiam oportunidades para as pessoas que faziam ciência para trabalharem com ciência fora da academia. E eu comecei, então, no final do meu mestrado, a procurar o que, que eu poderia fazer de, no Brasil que fosse relacionado à ciência Que utilizar o meu conhecimento científico Mas que não fosse dentro da academia Foi aí que eu decidi Logo depois que eu defendi A minha dissertação de mestrado que foi numa área completamente ultra aplicável. Né? Eu, eu trabalhei com sistemas gravitacionais em, em duas mais uma dimensões, em três dimensões, duas espaciais e uma temporal. É, são sistemas muito interessantes que ajudam a gente a entender muito melhor como o nosso. São muito mais simples de resolver, então eles ajudam a gente a entender como o nosso universo em três mais uma dimensões funciona. Mas no final disso, eu decidi que eu não ia partir para um doutorado e eu ia procurar fazer algo fora da academia, mas que pudesse utilizar o meu conhecimento de física como cientista o que foi uma loucura, hoje em dia, pensando, é quase uma loucura total, assim, eu não conhecia ninguém, eu conhecia poucas pessoas que tinham feito, na verdade não, não conhecia ninguém que tinha feito isso entre meus conhecidos do Brasil ainda, que tinha largado e estava procurando um emprego desse tipo lá. Até porque terminar uma mestrado e
0: não fazer um doutorado, né, é quase um contrassenso, né, pelas coisas que a gente ouve sobre a carreira acadêmica.
1: Né? Existia um preconceito muito grande na época da, da, da física contra as pessoas que largavam a física, as pessoas falavam, professores falavam: "Ah, largou a física porque não tava, não era bom o suficiente, não tava preparado para poder aguentar o BAC, que é a, a academia tudo". E óbvio que eu falava isso também. Quem não foi um adolescente idiota? <risos> Check. É, quem não falava isso? E quando eu decidi que eu ia largar a física, papá, ah, eu fui, eu virei um desses fracassados, né? E de repente eu me vi sendo aquele cara que tava lá e vou te falar que teve muita gente. Que se dizia amigo que fechou o rosto na época. Que por trás começou a falar que, ó, o fracassado ali, quer largar que é larga. Traiu o movimento. Traiu o movimento. Tem muito cara que começou a falar isso. E. e ah, não, ele tá saindo porque não aguentou
2: tal. Tá. O pessoal que falou isso, onde estão vocês agora? Contem pra mim. Olha aí o Caio. Diga pra mim, onde, não, onde não, vocês não. estão? Olha onde tá o fracassado. não fly-off, vai. É. Não, 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 não. <risos>
1: existem tantas oportunidades diferentes E a gente meio que foi educado, entre aspas, dentro da universidade E acreditar sobre isso Acho que a estrela pode dizer isso Você podia falar que você ouvia as mesmas coisas na química Que muito professor devia fazer o mesmo tipo de comentário, não? Sim, posso Mas tem até hoje, né? <risos> então quando você, você pega e descobre assim, porra, cara, sabe, desde os 13 anos eu queria ser pesquisador Desde os 13 anos a única coisa que eu pensava Eu nunca tinha pensado em outra coisa A não ser que eu ia ser um cientista no final da minha carreira eu tinha quatro grandes amigos no início da faculdade, todos eles queriam fazer física teórica. E tinham quatro caras em Harvard, se eu não me engano, que eram físicos, que fizeram graduação juntas e trabalhavam em teoria de cordas. E eles se chamavam o quarteto de cordas. E a gente falava que a gente ia ser o quarteto de cordas de São Paulo e tal. E de repente você se olha pro lado e descobre que aquilo que você pensou a tua vida inteira não era... Não era verdade, você não estava curtindo fazer aquilo, você não estava vendo futuro em fazer aquilo, até financeiro. E eu não queria me ver com 35 anos sendo pós-doc, morando numa república com a minha mulher e meu filho, hum. como eu tinha colegas que moravam, infelizmente. Então eu, depois de muitos meses pensando, eu decidi que, eu ia, que quando eu terminasse o mestrado eu não ia continuar, eu ia fazer outra coisa na minha vida. Aí você volta para a prancheta de desenho, né? O que, que eu posso fazer com meu conhecimento que me permita ser cientista, mas não trabalhar na academia? Daí, eu, lembrando da França, eu lembrava que muitos físicos lá estavam sendo recrutados para trabalhar no mercado financeiro. Pô, mas porra, finanças, será que finanças é algo que eu gosto mesmo? Eu sempre tinha uma péssima impressão sobre finanças. Então eu comecei a comprar uns livros, comecei a estudar, e eu comecei a achar que na verdade bastante interessante. E tinha muitas coisas que a gente faz, que você poderia fazer, nessa área nova, que as pessoas chamavam falar, de econofísica, que me pareciam ser muito próximas de física profunda, teórica, e que podia ser interessante. Em especial, o Rafael Costa Verini estava começando o doutorado dele em Econofísica nessa época. Uhum. E eu cheguei e falei: Ô oh, bicho, me explica o que você faz aí. <risos> e, ele, e ele começou a, a me explicar. Eu falei: porra, parece bacana. Só que, em vez de entrar no doutorado na época, eu falei: meu, eu vou para as cabeças, eu vou procurar. Algum fundo, algum lugar que eu possa trabalhar. Bancos, algum lugar onde eu possa aplicar esse conhecimento. Mas para poder, em vez de, de pesquisar isso, eu quero fazer os modelos que vão fazer o jogo, que vão ganhar dinheiro. Foi para Vegas. E aí eu. É, Vamos é, vão para Vegas, vão para os cassinos. E aí eu comecei a. Você é metódico, né? Em, descobri onde tinha a lista de todos os fundos do país. Entrei no site de um por um procurando quais eram os fundos que a gente chamava de quantitativos, que são esses fundos que utilizam métodos matemáticos para poder tomar suas decisões. Daí, desses fundos todos, eu descobri que uns seis fundos quantitativos no país... E comecei a mandar o currículo para todos eles. Um para um, eu mandei o currículo para os seis deles. Eu comecei a mandar o currículo numa terça-feira. Isso que ano? Só para gente se situar. 2000, isso é 2008. 2008, tá. Quarta-feira era um feriado. E daí eu, eu lembro até hoje que você manda o currículo, você não imagina que, eu, que as pessoas vão responder logo. aí eu descobri que um dos fundos, foi o primeiro fundo do país, um dos sócios, ele era francês. Eu falei, opa, é francês. Eu fiz Politecnico, eu posso tentar pegar. Daí você vai lá, Facebook, Internet. Descobri que o cara tinha feito biologia eu Falei, opa, esse é dos meus <risos> E daí eu peguei descobri o e-mail do cara E mandei meu currículo pro cara na Quarta-feira era feriado Quinta-feira de manhã tinha um e-mail na minha caixa de entrada Oi Caio, gostamos do seu currículo Ou como esse cara falava Oi Caio, gostamos do seu currículo Gostaríamos de conversar com você Conversar Conversar com você E daí beleza, esse cara, o Arnaud hoje Foi meu sócio, hoje em dia é um grande amigo meu e eles me chamaram para entrevista, passei por longas entrevistas do fundo, entrevistas de horas e horas mas no final eu acabei sendo contratado para poder entrar e ser o primeiro quantitativo, a primeiro pesquisa quantitativa pro fundo. Até esse momento o Arnaud, que ele era o sócio responsável, ele tinha três programadores na equipe, mas ele era o responsável de modelagem e ele começou a dividir essa tarefa comigo naquele 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 momento. O coding faz muito, muita parte da tua vida hoje, né? A programação,
0: ou, ou a questão a programação, de... Programação, isso. Isso você, é, você começou a se interessar e a mexer com isso, ainda na universidade, ainda antes da universidade, como é que foi? Depois da universidade?
1: Então, eu tive uma vida conturbada com a, com a, com a, com a, com a informática eu comecei a programar com uns oito anos oito, nove anos
0: Bem-vindo ao meu time, eu, eu programei um Cobra CP500 <risos> Tu sabe o que é isso, né Caio?
1: Infelizmente eu sei eu comecei a programar em Basic. Quando eu tinha uns 13 anos, eu também tinha um puto interesse em informática, então eu fiz um curso, um curso de manutenção de computadores. E dali por muitas sextas-feiras, eu fui para a empresa de um cara que é um amigo meu hoje em dia, para ajudar ele na manutenção de computadores. Ia para cliente, tinha, tinha minha caixinha lá para poder dar manutenção, redes. Eu me certifiquei em redes pela Microsoft Quando eu tinha 15 anos Olha só
0: <risos> Muito bom Windows 3.11 For Workgroups é, Infelizmente essa coisa
1: tá... Então é, é. Rede Novel Rede Todas essas coisas aí eu... Novel? Sim, tinha é Novel é não, é tô... IPX TPX então, eu... nome... IPX Tinha uma outra que eu esqueci o nome agora Então nesse meio tempo eu comecei a Então de Basic Eu fui pra Visual Basic Eu fui pra Delphi
0: Caiu nas mãos do Delphi, né? Quem nunca, né, cara?
1: Quem nunca. Naquela época, Delphi era obrigatório, né? É. Comecei a gostar desse tipo de coisa. Mas quando eu entrei na faculdade, eu meio que parei de ligar um pouco pra informática, assim. Comecei a me preocupar mais na informática como... Um um acessório... Uma, uma ferramenta, né? É o que acaba acontecendo. Do que o, a informática em si. Então, apesar de eu ter aprendido C na USP, Java, lá na Politecnique, era sempre um acessório para a minha pesquisa. Nunca algo por si só. Eu meio que perdi o interesse na informática por si só. Até que eu fui lá para o fundo e, e lá eu, eu era, eu era eu sabe desenvolver os modelos. E, para mim, eu descobri que era o que eu gostava de fazer. Porque, basicamente... É, diferente de quando você faz a pesquisa acadêmica, que tem o seu porquê isso, onde você vai fazer, onde você vai idealizar, modelizar, ver os resultados, analisar com, com a natureza e voltar para a idealização de novo. E esse ciclo, dependendo da sua área, pode ser muitíssimo longo, física teórica pode ser muitíssimo longo, pode ser longo, física teórica de altas energias, entre um modelo de altas energias e isso ser analisado no CERN e voltar para a sua idealização, podem ser anos. Quando você trabalha com o mercado financeiro As suas ideias são muito curtas Então você, do momento de realização a você ver se funciona, são dias Que você vai estar testando aquilo no mercado Sim. E a tua resposta é óbvia, se você ganha dinheiro você acertou Se você não ganha dinheiro você perdeu <risos> A resposta é muito óbvia E você começa a trabalhar com diversas áreas diferentes então, de um dia para o outro, não existia mais o limite do que eu podia fazer. O que importa, quando você está pensando de maneira prática, é você ganhar dinheiro. Sim, aquela é a tua régua, né?
0: O, o, exatamente como tu falou, se o teu trabalho está sendo bem feito, você tem que estar tá ganhando dinheiro.
1: Exatamente. E o que você vai fazer para ganhar dinheiro? Não importa. Não importa se, para isso, eu vou utilizar teoria da informação, não importa se, para isso, eu vou utilizar uma teoria de, de ondas em cima das coisas, não importa aquilo se eu vou utilizar... Teorias estatísticas, não importa o que, que eu vou usar. Eu tinha total liberdade de fazer o que eu quisesse para desenvolver os modelos. E eu Então eu fiquei. Realmente eu descobri aquilo que eu gostava, porque eu tinha toda a ciência à minha disposição, teria do caos, para poder olhar o que eu quisesse. E desenvolver modelos em cima daquilo Obviamente eu não era especialista em nenhuma dessas áreas Mas em um ano Eu acabei estudando áreas tão diferentes Que eram completamente longe do meu doutora, do meu mestrado Do meu, que seria meu doutorado Eu comecei a estudar áreas tão diferentes E eu comecei e confirmou Aquilo que eu, que eu falei Eu gosto de aprender é... Talvez não tanto eu goste de aprender muito sobre uma área, eu gosto de aprender muito sobre tudo. Eu sou curioso, assim, eu quero aprender sobre tudo. Eu tenho essa coisa de querer sair perguntando. Então, quando me deu a liberdade de poder fazer qualquer coisa, eu comecei, eu fiquei louco, eu fiquei estudando todas essas áreas. E nesse, nesse meio tempo, eu lia dezenas de papers por dia e eu comecei a voltar a programar, porque eu tinha que programar para poder fazer os, os meus modelos e poder fazer uma versão inicial deles, para ver se aquela ideia era funcional. E aí, Graças ao Arno que era o meu sócio, a gente comentou sobre ele, eu comentei rapidamente sobre ele outras vezes, especialmente no Nerdcast, o recente de programação. Foi muito bom, aliás. O é, é arquiteto de software. E eu comecei a, a enxergar a programação não mais como uma ferramenta e não mais como uma brincadeira, como eu era quando eu era criança, mas como uma ciência mesmo. E daí eu comecei a estudar a programação a terceira vez na minha vida, <risos> mas agora como uma ciência. Comecei a estudar aquilo orientação a objeto, programação funcional. Arquitetura de software, arquitetura de desenvolvimento. Eu comecei a estudar a ciência da programação, a ciência da. A ciência de software mesmo. E queria eu descobri que ela podia ser tão interessante também quanto as outras áreas da ciência. E foi ali que assim, foi pela terceira vez que eu caí na informática na minha vida. Uma quando era criança, por uma brincadeira, a segunda vez. Na faculdade, como uma utilidade para o que eu fazia, e a terceira vez, como uma ciência que se complementava com a minha pesquisa, com o que eu estava pesquisando. Então, eu tinha que, para eu poder ver aquilo que eu estava fazendo, eu tinha que programar. E eu tinha que tratar uma quantidade tão grande de dados que eu tinha que programar. E eu comecei a gostar de fazer aquilo, de começar a, me, de começar a viver nesse intercâmbio entre a programação os negócios e a ciência então para eu poder tomar uma decisão era uma decisão baseada em negócios mas aquela decisão só podia ser estudada se eu tivesse, se eu tivesse a informática mas a, a, a minha inteligência estava vindo de uma pesquisa científica que estava feita por trás então a gente viveu ali no meio fazendo isso e a gente fez muita coisa muito legal nessa época eu desenvolvi um modelo para precificação de opções, por exemplo que se você for olhar por trás, o que eu estava fazendo, na verdade, ele era equivalente a eu estar tá desenvolvendo. Era como ser a minha opção fosse um, uma onda eu, eu, vocês vão achar que eu tô louco mas é verdade, a, a explicação teórica do modelo é exatamente essa era como se a, on, a opção fosse uma onda gravitacional vivendo num espaço curvo que era o da bolsa de valores, entre aspas assim.
0: <risos> e quer dizer, mas, mas então a tua, a tua fortuna vem dessa época, no caso fortuna? Que... <risos> como assim, cara? tu tinha um, um, um modelo desenvolvido para comprar e vender ação e você não ficou milionário? É, mas
2: é que não funcionava perfeitamente, ele precisava de um...
0: A, a bolsa de valores fosse redonda e no vácuo, não é isso? no vácuo, isso, isso aí você ficou no mercado financeiro por quanto tempo? eu trabalhei
1: de 2008 a 2012 no mercado financeiro tu trabalhava de terno ou de bermuda? eu trabalhava de... É, lá, lá no fundo ninguém <risos> trabalhava de terno tirando os nossos comerciais eu de, de camisa e calça social ah, meio termo assim meio tá termo não, meio mas termo. era engravatado praticamente era engravatado aí você tem aqueles problemas, né? Eu, por exemplo, eu sou adepto a uma religião, não sei se vocês sabem, chama meísmo. 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 Olha, olha onde isso vai Na nossa religião A gente afirma que ninguém pode Realmente pensar com os pés presos em de um sapato uhum. Porra, eu sou, sou disso aí Então assim A primeira coisa que eu faço <risos> Quando eu entro na minha mesa É tirar os sapatos e ficar de meia Eu, eu
0: já não consigo Ou eu uso o calça, a meia Obviamente com o calçado Ou eu tô do pé descalço Eu não consigo não, ficar só
1: de meia Eu, não, eu uso eu esque... roupa trabalhar Ou eu tô com o mínimo de roupa possível em casa <risos> Eu chego no escritório A primeira coisa que eu faço É tirar o sapato A primeira coisa que eu faço Você
0: tá trabalhando de pé agora? Eu trabalho descalço olha. De pé e descalço, né? De pé, descalço. Esse é o meu sonho de consumo. É,
1: descalço que eu falo de meia, né?
0: <risos>
2: e... não, é, eu sei, não, eu não gosto de meia. Não gosto de
0: nada me trancando mesmo.
1: Não, então, não. É, não Pra mim o problema é o sapato. O meismo, ele é...
0: É pra deixar o pé quente, né? Eu, eu sou mais radical, então, nessa... nessa, nessa é, região. porque sabe,
1: o, o aperto no pé bloqueia teu cérebro. <risos> e uma vez o nosso principal investidor do fundo tava lá, no foi visitar a gente. Eu sentava bem do lado da porta. E daí, naquele momento, está eu, descalço E olhando uma piada do super-homem No meu computador uh -uh. Daí entra o principal investidor, os caras Não, esse é o Caio, o nosso responsável de modelagem Daí tem que eu levantar rapidamente com o um braço Tentar fechar a piada do super-homem E levantar descalço para cumprimentar o cara lá né? então... Agora vocês
0: imaginem um físico teórico Tentando fazer isso é, então,
1: <risos> Pra ver tentando, o que deu. Empurrando, não, empurrando a tela do computador para trás Fecha, tá? desgraça <risos> Só não acabou o fundo nesse dia porque não, não acabou, não acabou, não, cara. <risos> eu comecei a trabalhar no fundo no dia da quebra do Lehman Brothers. Ai ai. Ó, bom dia. Bom dia. E nesse momento que eu comecei a ver assim, não ver, eu já tinha certeza, eu já sabia disso, mas você vê assim como existem outras capacidades que podem ser incluídas no negócio. O Mossier que era o que era o gestor principal do fundo, ele era um dos sócios fundadores da empresa junto com Arnaud e outros caras. A gente fazia nossos modelos lá e, e, pô, e a bolsa vai subir vai descer. Daí ele pegava lá, ele era um trader muito experiente, olhava lá nas coisas ó, dado o que tá fazendo aqui, ó, eu acho que a bolsa não cai mais hoje não. Acho que vai começar a subir agora aqui. E ó, que, imagina, crise de 2008, tudo caindo, tudo destruindo. Nossa, você tá louco, o mercado tá caindo 14%, não vai subir. Ele diz, oh, ó, vai por mim. Se eu fosse teu modelinho, eu comprava agora aí. <risos> Meu, eu tava três minutos, quando a subir o raio da bolsa daí você começa a entender que feeling é... também faz parte do negócio não é meus, meu, né? meus, meus fancy models eles não captam tudo, aquele, aquele coreano maldito tava olhando pra um pra um monte de coisa, e de alguma maneira o cérebro dele tava descobrindo o que tava acontecendo naquelas Qual telas.
0: A conexão entre as coisas ali, né? Ele tava fazendo conexões Isso. que os modelos que a gente escreve em programa Isso. dificilmente pegam, né?
1: E daí você vê que tem pessoas que tem um feeling que é sobrenatural, é um cara que a gente pode falar é o Steve Jobs, né? O Steve Jobs não é um cara que estudou. Sim, sim. Ele era puro feeling. Jobs era puro, e é puro feeling. feeling. Ele, era o, ele era o feeling. E eu via a gente falando, porra, mas imagina se a gente colocasse, se no lugar do Steve Jobs fosse uns, eu já vi cara falar isso, cientista falar isso. Se fosse um cientista no lugar dele, ele seria muito mais sucesso, porque o cara tem ter metodologia. Uh -huh, uh -huh. Entendeu? É, não, não importa, cara. Aquele cara podia não ter metodologia, mas o cérebro dele, de alguma maneira, tá fazendo conexões tão absurdas que a gente ainda não sabe o que, que, é, que ele era. Então...
0: Eu, eu já li alguns livros sobre isso, assim, e sobre esses insights que muitas pessoas têm a capacidade de ter, né? Tem gente que passa a vida inteira tentando ter insight e não consegue. E a, a, uma das, das ligações para essas, essas pessoas que costumam ter esses insights frequentes, e, e ter essas conexões entre coisas malucas assim, sabe? Imaginar soluções onde dificilmente outras pessoas olham. É que essas pessoas, elas têm o cérebro, o conhecimento que elas constroem é muito interdisciplinar. E ao mesmo tempo que ela gosta de física, ela também gosta de, de quadros, de arte, de ir para o campo e ficar olhando a paisagem, entendeu? É, é, bastante, é bastante informação diversa que tem na, na mente dela. Que permite
1: e, fazer conexões.
0: Exatamente. E aí, de alguma forma, óbvio, a gente nem conhece, nem sabe direito como é que o cérebro funciona direito... Mas essas coisas vão se misturando lá dentro, entendeu? E dá essa capacidade da pessoa de abstrair de uma forma muito maior. Então, assim, é, eu vou estar tá me repetindo, mas eu já, eu já falei isso outras vezes. Não existe conhecimento inútil. Não existe conhecimento desperdiçado, entendeu? Cada coisa, por mínima que seja nova, que você aprende, é uma nova conexão que o teu cérebro está tendo a oportunidade de fazer, é uma nova conexão que o cérebro está tendo a oportunidade de, de, de aproveitar. Né?
1: Não, e, e, e o incrível disso que você começa, que você fala, foi uma época que eu tomei muito tapa de a cabeça do universo, assim. <risos> o universo veio pra poder falar assim, ah, você achava que você ia ser físico? Toma! Você achava que você ia trabalhar na academia? Toma! Você achava que os teus, teus modelos matemáticos iam salvar o mundo? Toma! Você começa, você começa a ver que... Meu sabe, as coisas não são como assim não são como você imaginava e tem pessoas com habilidades muito diferentes que conseguem atingir resultados muito bons e incríveis, é, é incrível assim é, sabe, você, você, é uma puta tapa de humildade na tua cabeça
0: e é importante isso pro, pro crescimento da gente né pro, pro nosso crescimento como pessoas que isso, é, a não ser que o cara seja muito abestado, a, a gente, todo mundo passa por esse tipo de situação na vida né? a, as chamadas ao, ao autoconhecimento e ao reconhecimento da tua própria insignificância e humildade coisas, né?
1: Isso, e, e isso foi uma das coisas, assim, que eu acho que que eu acabo... Hoje em dia eu pego e falo assim, porra, meu, eu não sei como é que eu seria se eu não tivesse largado a física. Porque, querendo ou não querendo, quando você é acadêmico, e hoje em dia eu vejo, infelizmente, aqui no Brasil, ela é muito restrita, muito fechada nela mesmo As pessoas se fecham, né? Naquele, naquele mundinho, né? Eu não teria visto metade das coisas que eu vi hoje em dia se eu não tivesse abandonado aquilo lá. Eu acho que eu não teria conhecido metade da diversidade de pessoas com métodos diferentes de raciocínio, com visões diferentes se eu não tivesse abandonado aquilo, e é uma pena, porque porque para academia é importante ela entender as diferenças de pessoas de raciocínios do mundo e isso é algo meio, meio triste quando eu penso assim, enquanto é, eu só fui aprender muito sobre o mundo depois que eu, entre aspas fracassei, entre aspas hoje em dia eu vejo que não na época na época foi duro é, do meu sonho original
0: é, mas aí tá você que você foi conhecer mais do mundo porque você foi para o mundo você saiu para o um mundo né isso é até aquele momento aparentemente você estava não é que ignorava o mundo mas você estava fechado em um mundo menor né exatamente exatamente. E aí você quebrou o fundo né porque o eu... ah não, não não foi isso não não quebrei
1: o fundo mas a gente se fuder foi lá na crise da bolsa crise de 2008 é, flash crash foi aquele evento que algum corno maldito na bolsa de nova york em 2011 resolveu que ele ia comprar umas ações e ele esqueceu desgramento que ele tava, que o sistema deles trabalhava em múltiplos de mil. aí então ele foi comprar um milhão de ações ele tinha que digitar mil. Uhum. só que ele digitou um milhão. aí. Então ele comprou um bilhão ele vendeu na verdade. Ele tava vendendo. vendeu um bilhão de ações. Então, o que, que ele fez? Ele derrubou toda a bolsa americana em um segundo. Plum! E isso gerou queda no mundo inteiro. E...
2: Quem nunca, né?
0: Não, realmente. Sabe qual é a minha, a, a minha maior curiosidade nesse momento? Saber como é que esse cara. Onde é que esse cara tá hoje.
1: A é, 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 nunca foi revelado o nome desse cara, então eu não sei o que, que se passou por ele, mas eu sei o que, que passou pelo meu cérebro. Porque nessa época a gente, a gente tinha desenvolvido alguns modelos que são modelos que chama de alta frequência. Então era um robô eram um sistemas de computadores que operavam em altíssima frequência, eles recebiam as informações em tempo real do mercado, analisavam em tempo real, tomavam decisão e em segundos eles estavam comprando, vendendo, comprando vendendo, comprando, vendendo. Então eles estavam sempre atuando no mercado em altíssima velocidade a gente estava sempre mexendo muito rápido então no momento que aconteceu o flash crash, que, que a bolsa americana despencou, porque o cara fez isso uma ação caiu, os robôs lá acharam que pô, se uma ação está caindo, era uma ação importante alguma coisa aconteceu, então existe uma relação entre as coisas, então basicamente os robôs de lá falaram, meu, se essa ação quebrou, vende tudo, daí tudo começou a ser vendido, a bolsa americana despencou, a bolsa americana despencou, as bolsas do mundo despencaram, então o nosso sistema ficou louco, né? a bolsa brasileira, a gente recebia o feed, né? a informação da bolsa direto da bolsa, era tanta informação sendo trafegada que o sistema da bolsa não conseguia transmitir a informação mais em tempo real. Foi um inferno. Basicamente, aquele dia, é, eu, sa eu saí 10 horas do fundo, porque a gente tinha que verificar, porque, basicamente, com todos os sistemas da bolsa pararam de funcionar automatizado, a gente teve que ir para faz fazer tudo manualmente, tudo no braço. É até uma frieza que você aprende a trabalhar com quantidades de dinheiro que você não sonha em
0: não consegue mensurar. Que você não
1: sonha em perder, porque se você uhum. perder suas casas, seu outras outras você vai ter que fazer outras coisas para los <risos> Muitas vezes não ilegais, mas não interessantes para mim. Cara, eu saí tão cansado, lembro desse dia, eu saí tão cansado que eu saí dirigindo meu carro blá, 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 eu voltava para casa dirigindo pela marginal lá na metade da marginal eu olho nossa, eu não acendi as luzes do meu carro <risos> eu... <risos>
0: Caio estava hipnotizado
1: Não, eu, sabe, eu saí tão exausto daquele dia que o meu, que meu cérebro simplesmente desistiu de funcionar <risos> tô entregando os pontos Caio agora,
0: agora é contigo você foda aí. É,
1: é, faz essa porra aí. É. E, então, então, assim, é, meu foram, muitos, foram anos muito legais né, nos anos que eu trabalhei com o mercado financeiro. Anos que eu fiz muitas coisas, desenvolvi coisas que. Desenvolvi modelos que outras pessoas não desenvolveram, desenvolvi muita coisa do original que infelizmente nunca vão, ver, nunca vão ser públicas, porque são, são proprietárias. O fundo existe ainda hoje? Não existe mais. O próximo passo que eu vou falar, eu vou falar porque ele não, não existe mais. Mas ele, ele a empresa existe, mas não o fundo quantitativo existe mais. Uhum. E, mas mais peso disso tudo, eu estava começando a, a não fazer um bem para a minha saúde mais... <risos> Imagino que não, das 6 às 10. Então... <risos> É, nesse tempo um dos meus sócios lá ele era o fundador original do Apontador ele era o cara que foi o primeiro CEO do Apontador do site Apontador isso do foi em que ano
0: 2012 isso 2012 já tinha febre do GPS já a plenos pulmões né
1: não mas lembrando que o Apontador há algum tempo ele já era um site como Yelp na verdade antes do Yelp até uhum. ele uhum. era um site de busca local e existia uma em outra empresa do grupo que era uma antiga competidora e que foi comprada depois que era a MapLink que era uma empresa que se focava nessa parte de trânsito, GPS e tal. Uhum. Então, o, o apontador, ele existe até hoje. Ele é meio que uma lista, listas amarelas. É, exatamente. Existe até hoje. E esse cara, ele era o, o sócio original, o primeiro sociou, e ele tinha saído para voltar pro mercado financeiro. E ali, naquela época, ele tava querendo voltar. Pelo mesmo motivo, ele tava querendo sair do mercado financeiro. É, ele tava mais tempo, muito mais tempo do que eu e ele tava voltando para ser o CEO do Apontador e do MapLink ele, ele tava reassumindo como principal investidor o papel dele de CEO e ele convidou eu e o outro cara, que eu falei que era o Arnaud e a gente trabalhava juntos, porque nós éramos, digamos, os três responsáveis do fundo, do fundo quantitativo, pra gente ir com ele. E daí, ah, meu, quer saber? Vambora, vai. E o que, que eu ia fazer, assim? E daí, nesse meio tempo, que eu comecei a ler dessa loucura que era Big Data. Eu comecei a entender o que... Tava -se começando a falar bastante do que era Big Data. E daí ele falou, pô, lá a gente não faz nada relativo a Big Data. Será que vocês não querem ir para lá? e começar de desenvolver uma área de big data dentro da empresa. Então a gente acabou aceitando essa, essa, esse desafio e eu acabei largando. A gente acabou, todos nós acabamos saindo do fundo, que acabou com a área quantitativa da, da empresa, a empresa existe ainda, com outras áreas que os outros sócios tocavam. Mas a gente acabou saindo para ir pro apontador, para a e começar a desenvolver áreas de Big Data, nesse tipo de coisa. E eu acabei sendo o Chief Data Officer, o responsável por toda a área de dados para poder começar a desenvolver toda a área de Big Data dentro da empresa. E foi lá que eu entrei em contato com essa nova área, que era bastante inovadora e ninguém, pouca, pouquíssimo a gente tava fazendo no Brasil, mas que era muito parecida com as coisas que a gente fazia no fundo. No fundo a gente já tinha que trabalhar com grandes quantidades de dados a gente já tinha que desenvolver modelos matemáticos para interpretar o que esses dados diziam. A gente já tinha que ter a capacidade de processar esses dados. Era a mesma coisa só aplicada a uma área diferente. Uma área diferente, com algumas técnicas diferentes, mas no fundo era a mesma coisa. Então, no fundo, o que eu fui fazer foi aplicar esse conhecimento que a gente tinha aprendido que, de novo, era essa coisa de você ficar no meio da programação dos negócios e da modelagem esse tripé que eu, que eu sempre falo que eu fico no meio para poder aplicar, pra, como é que a gente pode desenvolver coisas que vão ser de interesse de negócios mas que são ocultas pela quantidade de dados, então precisam de computadores para serem calculadas e que precisam ser interpretadas através de um modelo. Então, a gente foi lá desenvolver essa área. Então, eu tive um time lá que, que cuidava de muitas coisas, em especial, posso citar de novo, o Rafael Calçaverini, que foi, trabalhou comigo lá, levei... O Calçaverini foi outro cara que, que terminou o doutorado e ele estava insatisfeito, então eu roubei ele da academia. É. para trabalhar E a gente começou a trabalhar nessa área desenvolvendo os modelos e fazendo toda essa área desenvolver esse tipo de coisa. Foi, foi ali que eu fui, fui cair no mundo de internet muito mais ligado à programação. É, e, é, e é aí que outras coisas começam a acontecer. Como eu falei, lá atrás a gente, eu, tava, eu tinha falado do Orkut, que eu comecei a trabalhar, comecei a fazer divulgação científica. Conheci o Atlas nessa época. Ele te deixou de depoimento Não. Não, não, não deixou, não deixou. Porra, é, pô, agora, agora, agora eu tô puto, você me deixou puto agora, cara. Ele me deixou nenhum te tipo, considero pacas lá no meu. No meu porra, no meu... É esse
2: amigo que eu conheço há pouco tempo, é, já
1: considero é, pra caramba. É, porra, e, e daí eu, eu mantive um contato amigável Por ato ah como é que você está? Ah, tudo bem tá. e, e nesse meio tempo eu, lá pro, Quando eu saí do, do, do fundo E comecei a entrar nesse contato de internet eu comecei, eu comecei a trabalhar num outro tipo de ambiente eu Comecei a trabalhar num ambiente de pessoal mais jovem Pessoal que estava ligado nos memes de internet Pessoal que estava ligado nas coisas que estavam acontecendo e aí eu fui conhecer um tal de Nerdcast Coitado Ouvi, ouvi falar Ouvi falar Ouvi falar desse tal de Nerdcast e Daí eu comecei a ouvir E daí eu falo pro Deus Eu vi que uau, o lá participa, cara, que legal e Daí um dia eu mandei pro Watson, pro Atila, Uma mensagem assim, porra, meu Os caras podiam fazer um episódio sobre o boson de Higgs Ele só me respondeu um, já é Dez minutos depois, hum. manda, chega um e-mail na minha caixa Oi, Alexandre, oi, Dave Esse é um amigo meu, o Caio, ele é físico E ele me deu a ideia de fazer um programa sobre o boson de Higgs ele é, ele é um cara que eu acho que podia participar, vamos fazer? Eles responderam, já é Eles responderam, já é E foi assim que foi, pelo Atila Que eu reencontrei ele depois de muito tempo Assim A gente voltou a conversar E ele me colocou em contato com, com o Alexandre e com o Dave Por causa disso é, Eu acabei entrando em contato Eu acabei desenvolvendo uma outra coisa que, que eu Fazia um pouco no Orkut, mas que eu descobri, que eu, que eu acabei de descobrir que eu gosto muito, que é falar em público sobre a ciência e começar a falar sobre ciência para as pessoas. Divulgação científica da melhor qualidade. Foi divulgação científica. E por causa desses caras que eu comecei a fazer divulgação científica e atingindo um número de pessoas muito maior do que eu sonhava em fazer quando eu era mais novo, assim. Porra, quando é que eu imaginar que a gente ia fazer um programa que ia atingir 700 mil pessoas. Cara, nunca, nunca. 700 mil pessoas estão ouvindo você falar sobre ciência, sabe? É. Se na comunidade USP, na comunidade física, a gente atingia 5 mil pessoas, eu achava fantástico, o Nerdcast está ouvindo 700 mil pessoas, 200 mil pessoas no SciCast, cara, é muita gente. E eu que comecei a desenvolver esse gosto agora por falar em público, por poder ensinar. É, foi tudo por causa desse desse efeito da gente poder voltar a falar de, de ciência e foi tudo em contato por eu ter trabalhado por eu ter saído de uma área mais tradicional vamos falar assim, mais fechadona, mais tudo é, que foi o mercado financeiro e ter trabalhado numa área mais mais nova, mais onde o pessoal estava ligado mais em memes, ligado mais em podcasts, e eu acabei conhecendo o, o, conhecendo o Nerdcast e pelos QIs da época da faculdade, conheci o Atila, acabei encontrando os caras e a gente foi fazer. Então eu acho que é muito legal como esse tipo de coisa mostra a loucura que foi a minha vida, né? misturando Onde, do momento que eu tinha largado a academia, mas me levou para outros caminhos que estão me levando para lugares que eu, nunca, que eu nem imaginava, assim, antes. Que história, hein?
0: <risos> Muito legal. E hoje em dia o Caio abandonou o Brasil, agora está em Amsterdã, curtindo...
1: Amsterdã. Curtindo coisas legalmente autorizadas aqui. <risos> Coca-Cola, gente, pelo Coca amor de Deus, só pensa é, pode, pode tomar Coca-Cola aí, eu achei que não podia. Pensa besteira, só pensa é. besteira. É, <risos> é, é, nesse meio tempo todo aí me convidaram. É, final do ano, início desse ano, recebi uma proposta pra poder é, fazer uma entrevista aqui pro Booking. É, acabei, é, aceitei. Era um interesse meu e, e da minha namorada. Muito tempo a gente já queria. A gente pensava já em sair do Brasil algum tempo, é, por N fatores. É a qualidade de vida. Eu estava pensando em começar a aplicar para os Estados Unidos, estava entrando em contato com algumas vagas, estava conversando com algumas empresas lá, mas daí surgiu essa proposta. E que andou numa velocidade inacreditável. Ah, quando as coisas têm que funcionar, né? Do momento que eu recebi uma proposta de fazer uma entrevista pra eu estar tá recebendo uma proposta nas minhas mãos que eu, pra eu poder vir pra cá. Foram três semanas. Bacana. What? E nesse meio tempo eu vim pra Amsterdã fazer uma entrevista. Como é, é, que eu, eu, lembro,
0: eu lembro quando tu foi pra aí.
1: <risos> é, foi, foi. Foi muito rápido. Não teve nem tipo... tempo de preparar a tua
2: família, né? Tipo, pai mãe, eu vou, vou, vou morar em outro lugar. Ah, pra onde é que tu vai, filho? Amsterdã. É pai,
1: mãe só, né? Infelizmente meu pai não está mais entre nós, mas alguns anos já eu gostaria que ele estivesse vendo essa loucura toda aqui que tá acontecendo, mas é não, cara, eu não tive tempo de me preparar eu lembro que eu falava com a minha namorada, não, a gente vamos fazer as entrevistas daí, daqui uns dois meses, quando o resultado a gente já vai ter pensado melhor, a gente vai ter estudado <risos> um, dois meses três semanas depois eu tava lá com o um contrato na mão, e assina ou não assina, vai ou não vai é, é daí a gente, acabou, a gente acabou aceitando essa proposta de, de tentar começar uma vida nova, que eu acho que assim, é se uma das coisas que eu, que eu acabei que eu falei, que eu tomei na cabeça quando eu larguei a física, foi entrar em contato com pessoas que pensam de maneira diferente, te fazem crescer uma coisa que eu aprendi na época que eu tava na França que como entrar em contato com outras culturas te faz crescer, então eu acho que vir trabalhar num ambiente multicultural acaba te obrigando a olhar as coisas de uma maneira diferente, acaba te olhando olhar as pessoas de uma maneira diferente então eu acho que que eu tava precisando, de novo, entrar em contato com outras pessoas, outras culturas, outros modos de trabalho, que te obriga a ser, a não ficar parado em quem você é mesmo. É, acho que isso é é a coisa mais importante Até por isso que, que a estrela falou Que ela não sabe o que eu faço da minha vida é exatamente por isso Porque hoje em dia eu trabalho com Big Data Anos atrás eu trabalhava com o mercado financeiro Anos atrás com pesquisa Teoria de Cordas Hoje em dia eu trabalho em Amsterdã Uma empresa de turismo Antes de uma empresa de busca e, Mas cada vez que você se força a um desafio desses você acaba saindo do seu ponto de conforto e saindo do seu ponto de conforto te obriga a reavaliar tudo que você sabe fazer, te obriga a reavaliar tudo que você já fez para saber se você está indo para a direção correta ou não não é confortável mas é, eu acho que é assim é, é a melhor maneira de você garantir que você não vai ficar preso no um mínimo local da tua vida
0: mas já deu para perceber né que o, o por causa de tudo isso que você fala e, e pela dedicação e pelo amor pelo carinho que você coloca nas coisas que você faz que tu continua aprendendo coisas novas todo dia né
1: ah, é é isso não tem, isso não tem... Isso é uma, é uma maldição que me foi dada. <risos> Ou uma benção né? A benção é uma maldição, né? A benção é que você não... É muito gostoso aprender tudo é a maldição que você não consegue ficar parado.
0: É, sei bem como é isso. Agora, me diz uma coisa. O pequeno Caio continua gostando de aprender? E o pequeno Caio está fazendo hoje uma coisa que continua a aprender todo dia? O pequeno Caio não, mas tão pequeno. <risos> o pequeno Caio olharia pro grande Caio e o que, que ele diria? Ele, ele diria... <risos> de cara, tu comeu pra caralho. <risos> Ha, <laughs>
1: Yes! You have new mail. Yahoo! Sejam
2: bem-vindos, amigos, do Pause é um moral de recados, a sessão de recebemos seus comentários, e-mails, feedbacks, batatas <risos> e tudo mais que vocês quiserem mandar. Eu sou o Marcelo Guostinho e
3: eu sou a Estrela.
2: E estamos aqui para mais um programa. Essa semana foi uma
3: entrevista, certo? Sim, do Caio Gomes.
2: Sim, um, um, um programa de peso como é mesmo isso?
3: Sim. Finalmente descobrimos o, o que o Caio faz da vida
2: Exatamente Entendemos finalmente o que ele faz né é. Pelo menos a parte ilícita do que ele faz O é.
3: resto foi cortar é.
2: Pessoal, vamos lembrar também do SciCast em Marte Essa quinta-feira estreou o filme Perdido em Marte então Em todo o Brasil A gente tem vários ouvintes lá no grupo do Facebook Amigos do Pause Se organizando pra assistir o filme junto Em São Paulo tem gente pra caramba já Uh, no Acre não tem ninguém A gente do SciCast vai assistir o filme também Eu vou assistir no sábado No horário de 4h20 da tarde Olha só <risos> No Shopping Noi Market aqui em Blumenau Eu ia ver em outro shopping Porque dizem que a cinema é muito ruim, etc e tal Mas é, os, o, o outro site Não tem como ver o horário futuro Como eu estou gravando no passado Pelo menos esse eu sei que tem o horário Tá lá então, no sábado, dia 3 de outubro É isso, né? Isso Dia 3 de outubro, no horário de 4h20, é, eu vou estar tá lá para assistir ele em 3D, legendado. Então, certo. mesmo que tu não possa ver essa sessão, vê uma da. O que vocês puderem, batam fotos segurando cartaz, criptopsychast, hashtag Sicast e o Martin. De outros lugares do Brasil, olhem lá, procure a gente no Twitter, cada um do, dos membros do psychast vão assistir o filme. A Jujuba já assistiu o filme duas vezes, então ignorem ela, ela não merece a atenção <risos> de vocês. Ela viu duas semanas antes e agora tá vendo dois dias antes também. Ela já enjoou do filme, ela viu tantas vezes. <risos> Mas vamos continuar aqui, porque a gente não tem tempo a perder. A gente tem algumas coisinhas para divulgar. Qual é a primeira coisinha que a gente tem a falar hoje, Estrela?
3: Ah, então, o primeiro foi o Paulo Carvalho. Ele é do podcast...
2: Caixa de Histórias.
3: Lá do Iradex. E ele lê um pedaço de livros e ele já leu esse do Perdido em Marte. E ficou super legal a edição dele, é super boa também, né? O jeito que ele lê... Toda a entonação e não sei o que, é muito, muito legal de ouvir. Quem quiser, tipo, saber um pouquinho da história, ainda não conhece, escute lá o podcast dele, veja como que é, quem sabe a pessoa se empolga e lê o resto do livro também.
2: É, e apesar de ser um monocast, que é aquele cast com uma voz só, uhum. não é chato, gente. É bem legal o cara ter uma, uma voz é que não enjoa, ele leu, no caso desse do Perdido de Marte, ele lê logo o primeiro capítulo, né, e quando ele termina ele comenta o livro que ele tá falando porque que ele deve ser lido e tal é, esse do Perdido de Marte foi o episódio 6 ele tem outros episódios com outros livros com uma qualidade impecável. Então vale a pena estar tá conferindo lá. Além disso, a Bárbara Paz... A atriz?
3: <risos> Quem deu. A Bárbara Paz, ela mandou também um vídeo de divulgação científica no YouTube, que é o canal Minutos Psíquicos. Quem não conhece ainda, veja lá. É muito bem editadinho, assim. Ela fala bastante dessa parte de neurociência, psicologia. Então, ela falou que é de um calouro dela, colega, então ela tá divulgando o canal do Amigo, então vejam lá também, é muito legal
2: isso. Isso, pessoal, o YouTube não é só Minecraft. <risos> não. Por favor, tem canais excelentes, Sim. vamos lá, vamos conferir. O Thiago Leite também tá divulgando aqui, se possível, a... pra gente divulgue a quinta semana de ciência da computação da UFRRJ, tem dois R mesmo? Acho que é. é depois ele repete, que estranho. <risos> então da UFRRJ, Campus Nova Iguaçu, uhul, Nova Iguaçu, não tinha um de cara <risos> O evento vai ocorrer entre eh, 19 e 23 de outubro no Instituto Multidisciplinar da UFRJ, eh, no campus Nova Iguaçu. Ele vai contar com professores e profissionais de diversas áreas, realizando palestras e minicursos. Aqui ah, Os temas vão de games, ah, profissionalismo do estúdio MIDI Pixel, Business Intelligence.
3: Big Data, olha, Software League. Big Data,
2: sabe? Tem aqui o nome até do, dos palestrantes, mas eu não conheço ninguém. <risos> Deveria, mas não, não conheço. Então dá uma olhada lá no site, vai estar tá no, nos links, né? www.cc.frj.br barra SECCIM. A gente coloca tudo isso no, na descrição. Ah, lá tem o nome dos palestrantes e tal, do, dos minicursos. Vale a pena estar tá conferindo também. Sim. E acho que o de recado para essa semana é isso. Então vamos para os e-mails. Estrela, por favor, leia o primeiro.
3: O primeiro e-mail é do Pedro Souza. Ele é operador de telemarketing e graduando em licenciatura plena em artes visuais. De 21 anos em Natal, no Rio Grande do Norte. Olá, querido oásis de entretenimento.
2: Eu gosto. Eu gosto não, não. Pera, pera. Ó, <risos> oásis de entretenimento. Eu acho interessante isso. A internet tem um, tem um monte de bobagem, <risos> a gente é oásis de entretenimento.
3: Tá bom, foi bonito. Boa noite, galera. Sai Castiana. Conheci vocês por meio de um amigo do trabalho.
2: Esse é amigo de verdade.
3: Uhum. Estávamos conversando sobre física quântica, relatividade Caralho. e astrofísica, quando Prometeus, até hoje não consegui assistir por completo, Interstellar Interestelar entraram na conversa.
2: Dois filmes excelentes.
3: <risos> Após assistir Interstelar, fiquei tão desesperado pra me aprofundar naqueles temas que foram abordados na narrativa. Indicar o Psycash. No início, sempre corria entre as abas do navegador para ver o rosto daqueles cientistas malucos, principalmente durante as piadas. <risos> Me frustrava sempre que me deparava com É só o som. Mas <risos> foram você e meu portal de acesso à podosfera. Muitíssimo obrigado. Olha só.
2: Porra, que legal.
3: Curioso isso aqui, é a pessoa começa a ouvir o podcast por causa do SciCash. É muito difícil alguém conseguir gostar de podcast tipo, do nada. Assim. Porra,
2: é, é um trampo. Eu fiquei. Fim de semana eu fui no campeonato de cartas de Pokémon. Não hum. pergunta. <risos> E daí eu tava com cartões do SciCast e foi entregando pras pessoas. Uhum. E explicando que é podcast e tal. Pra alguns eu desistia. Sabia? Não é um site, vai lá. Porque não. <risos> a pessoa não, não conseguia entender.
3: Se a pessoa já conhece é mais fácil, mas pra você convencer, porque é um programa de duas horas, talvez ela não tenha o ritmo ainda de ouvir fazendo alguma coisa, daí ela acha que tem que ficar parado. É. <risos> ouvir. É.
2: Não, eu ouvi, já ouvi muita pessoa dizer, ah não, não escuto podcast porque eu não tenho tempo. Caramba!
3: <risos> Exatamente, né? de qualquer tempinho. E se, sei lá, você vai até a panificadora, coloca pra ouvir, depois dá um pause e volta.
2: Exato, exato. E, e sabe como é que eu... eu não tinha cartão pra todo mundo, sabe como é que eu identificava o nosso público-alvo? Hum acima do peso e não queria <risos> aparecer o Luan Santana é o nosso público -alvo.
3: Sei, Eu já fui num evento com o Matheus e a gente também identificava assim. Porque se você mostrar um vídeo no YouTube, um canal pra pessoa é muito mais fácil, porque ela vai assistir poucos minutos ali e pronto. Ela assina o canal, e... mas pra podcast é, é complicado.
2: É complicado. É um rádio na internet.
3: Por isso que quem consegue convencer os amigos a ouvir, tá de parabéns. Parabéns. Continuando, sou amigo do Pause com orgulho. Estou atualmente a um quarto da maratona, sempre baixando o mesmo episódio de diversos aparelhos e ouvindo o mesmo episódio mais de uma vez. desde o cast 59, que me fazem companhia na academia, lavando louça, vai na casa.
2: Olha só, perfeito, perfeito.
3: Viu? Assim, né? dando longa e próspera, e que venham muito mais casts pela frente.
2: É, se tu tá no 59, tem bastante
3: casts pela frente ainda. <risos> pra você. a gente
2: promete que vai continuar, é. <risos> uhum.
3: Obrigada, Pedro.
2: Muito obrigado, Pedro. Continue aí com a gente. E eu vou ler o segundo e-mail aqui, é do Fernando. Sem profissão, sem idade e sem cidade. Opa, vamos lá. Olá, SciCasters. Manda este e-mail apenas para agradecer. Não só por disseminar a ciência de forma clara e divertida, mas também pela alegria que trazem. O SciCast tem se tornado uma fuga de mim mesmo. Nossa, <risos> da minha depressão. Às vezes fico esperando ansiosamente por um novo episódio dando F5 na página às 0 horas da sexta-feira. Ele trocou a depressão por ansiedade, olha só. Ao ouvi-los esqueço dos problemas, aprendo e me divirto bastante. Vocês me ajudam a lidar com meus problemas pessoais, a ser uma pessoa mais feliz, mesmo que por algumas horas. Continuem com o excelente trabalho, levando a ciência para todos. Acredito que esse não seja o único e-mail do tipo que recebe. Não é. A gente não. recebe bastante coisa assim. Já
3: leu vários e-mails assim, inclusive, né?
2: É. Queria indicar um tema, depressão, pois é um problema comum, mas por vezes ignorado. Possui ampla quantidade de pesquisas e questões químicas no cérebro, podendo inclusive ser hereditário. Então assim, algumas coisas. Isso vai ao encontro, porque choca, não, porque se unem. Tem gente que confunde, né, o de, o de encontro ao encontro, tem esquema desse, né. Uma, algumas pessoas às vezes reclamam, ah, porque como é que vocês brincam com um tema tão sério? Ah, como é que vocês brincaram com Hiroshima e Nagasaki precisava de piada no cast sobre uh, sei lá, sobre Cosmo, sobre não sei o quê. sim, porque a gente faz programa pra, não só, a gente não quer o cara quer só aprender ciência, ele vai ler um paper, uhum. vai ler um, um livro a gente quer passar isso da forma mais divertida possível, e sim, a gente vai fazer piada, isso não vai acabar se a gente for fazer um programa sobre depressão sem nenhuma piada, ele termina em suicídio coletivo.
3: <risos> é complicado tipo, a gente não tá... Respeitando ninguém também. Então, se a gente ainda assim recebe muitos e-mails já então, eu, tipo, eu acho que a gente tá no caminho certo. Acho que
2: a gente tá no caminho certo. <risos> Fernando, muito obrigado pelo teu e-mail. É por pessoas como você que a gente continua fazendo esse trabalho. Uhum. É, estrela faz uma voz bem bonita e manda um beijo pra ele.
3: Beijo, Fernando.
2: <risos> essa é a tua voz bonita? Não, <risos> um essa é a normal, estrela. <risos> Te esforça, eu não, vai.
3: Não, não sou... Beijo,
2: Fernando. Beijo, Fernando. Melhorou, olha só, olha só. <risos> a minha ficou mais sexy. Então, pessoal, uhum. é isso por essa semana. Semana que vem tem. Tem mais certo, estrela
3: certo. Mande e-mails, mande eventos, mande qualquer coisa que vocês quiserem. Mande fotos do site, cash em marte.
2: Fotos, por favor, milhares, milhares que a gente está aqui para receber isso. Sim. Tchau, pessoal.
3: Tchau, gente.